0: Yo no sé si te he hablado alguna vez de mi primera novia. Mi primera novia se llamaba Lourdes. Era del grupo de las tres amigas inseparables que primero salí con Lourdes, luego intenté salir con Susana y acabé saliendo y casándome con Maite. Buen resultado. O sea, fue, fue como una especie de... O sea, ataqué, digamos, a todo el banquillo... Sí. Pero yo creo, tengo, tengo la certeza, y alguna vez lo he hablado con Teresa, con Maite, con uh -huh. la madre de mi hijo, que yo iba desde el principio a por ella. Pero como me parecía la más guapa de las tres, pues uh -huh. me parecía la más inalcanzable.
1: Inalcanzable, claro, sí.
0: Entonces, eh, mi primera cita con Lourdes fue en Bilbao. Fuimos a ver, y por eso sé el año, con seguridad, año 1985, Ahora me estoy, ahora estoy dudando entre el 85 y el 86. Fuimos a ver Único Testigo, peliculón Witness. Una película con Harrison Ford con una escena memorable de Harrison Ford con la protagonista que como siempre no me acuerdo del nombre de la protagonista femenina, me lo toca hacer mirar y todo nuestro contacto erótico en aquella primera cita fue bajar toda la Gran Vía de Bilbao. Esto está como al final de la Gran Vía, cerca de San Mamés. Estaba, ya no existe, ahora es una tienda de deportes, como te puedes imaginar. Mm. Um, bajar toda la Gran Vía de Bilbao con las manos sudorosas, pero jamás las íbamos a despegar. Oh. Hasta subirnos en el autobús y entregar el billete, o lo que en aquella época se entregara, para subir a un autobús. Esa fue nuestra primera cita. En la segunda cita la cosa ya fue a más. Teníamos 17 y 16... Eh, fue a comienzos del año en que luego yo a final de año terminé saliendo con la madre de mi hijo y nos fuimos a una cosa que nos pareció muy romántica que es coger el tren de la margen izquierda que operaba y todavía opera aquí eh, cercanías de Renfe, te lo digo porque no es muy habitual aquí ya tenemos nuestro escotren y nuestras cosas y tiene una característica las cercanías de Renfe en la margen izquierda de la ría las que van de Bilbao hacia Baracaldo, Santurce y todos esos grandes pueblos que hay en la margen izquierda, y es que a la altura de Baracaldo, el principal pueblo de la margen izquierda, el tren, has podido coger un tren que va a acabar en Musquis, allí al final casi en la frontera con Cantabria, o por el contrario eh, es un tren que va a acabar en Santurce, es decir, eh, un Prácticamente en la salida de la ría, en el puerto de Bilbao. Y eh, nos animamos tanto a lo que en aquella época, no sé si tú te acuerdas del término, se llamaba morrearnos. Dios mío. Nos pusimos a morrearnos con tanta fruición en aquel, en aquel tren mm. que mm, nosotros íbamos, digamos, a... ...de las dos líneas a la que se quedaba pegadita a la ría... ...no iba tan cerca de Cantabria... ...porque nos íbamos a bajar para cruzar el puente de Vizcaya... ...puente Portugalete que mucha gente conoce... ...pues porque es un puente así estilo Eiffel... Eh, ...es una barqueta que cuelga del puente y que cruza... no ...y deja que los barcos y los veleros y las cosas que van entrando... ...en el puerto de Bilbao pasen por allí... ...está casi en la desembocadura de la ría y une la orilla de Portugalete margen izquierda con la orilla de Las Arenas, Guecho, Neguri, estos, este pueblo, digamos, más más ricacho de la margen derecha. Entonces, el plan era llegar hasta Portugalete, bajarnos en Portugalete del tren, cruzar el cruzar el puente colgante y volver por el otro lado, que por el otro lado ya no opera Renfe, pero opera otro operaba y opera ahora el metro, pero entonces eh, Euskotren, o ¿no? como se llamara entonces, pero ya era un tren de aquí, vasco, como dirías tú. Nos pusimos tan concentrados a esto del morreo que eh, llegó el revisor. ¿Te acuerdas la figura del tremendo? revisor que venía? Normalmente llevabas un billete de cartoncillo, uh -huh. un cartón con un gramaje brutal. Aquello tenía de que luego. costar un dinero. De hecho, el tío venía con una especie de Agujereadora como las que se usan hoy en las oficinas, porque aquello había que sacar de allí, pues, pues medio centímetro de cartón. Y me tocó en el hombro, como diciendo, caballero, Camilo. deje lo que está haciendo y entrégame los billetes. Y yo le entrego los billetes y me dice, ¿pero a dónde van ustedes? Le digo, a Portugalete. Eh, pero estamos en Ortuella, es decir, nos habíamos pasado la estación de Baracaldo, sí. habíamos cogido el tren equivocado, en Baracaldo deberíamos haber bajado para coger un tren de los que iba más pegado a la ría, uh -huh. y nos habíamos ido ya, a ti no te dirá tanto porque esto hay que conocer un poco Vizcaya, pero nos habíamos ido a la zona minera, que ya es el tren que iba más, digamos, dirección Cantabria, y estábamos pues como a 20 minutos, de donde teníamos que haber hecho el cambio o de donde nos tendríamos que haber bajado en el caso de que hubiéramos ido en el tren correcto. Le hizo tanta gracia y nos vio tan pipiolos que nos dijo vale, ale, bajaos aquí decidle al, al jefe de estación que os deje volver hasta, hasta Baracaldo para que podáis coger el tren a Portugalete pero tendremos que pagar otro billete. No, no, tenéis que pagar nada bajaos mm. y... Fíjate tú de qué manera uno... Cómo son los cuerpos y las cabezas. ¿Qué íbamos nosotros en ese momento? Si nos dejan y el tren llega a Nueva York, cuando nos damos cuenta, estamos a la altura de, de la Central Station esa de Nueva York.
1: Sí, sí,
0: sí. Y nos hubiéramos dicho, ¿qué hacemos aquí? O sea que... Qué bonito esto. Es, es una historia muy bonita, sí. Es una historia muy bonita. Luego la relación duró seis meses... Sí. Y, y bueno dio paso pues a, lo, a todo lo que vino después no Escucha, Pero ¿y, si... ¿y
1: seguimos teniendo contacto con Lourdes?
0: no, 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 no ni yo, ni yo ni, ni, la, ni madre, la madre de, de, de mi hijo eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con Lourdes?
1: Lourdes y, y se... yo lo
0: dejamos sí. a estas alturas de la vida y tal y como se cuentan ya las cosas y se dice y aparte que en fin, no sé si alguien podría saber quién es esta Lourdes Lourdes y yo lo dejamos porque ella no tenía muy claro si lo que le gustaban eran los chicos o las, o las señoras. Uh -huh. y, yo, y yo le decía humildemente... me lo dijo aqu... ella
1: eso así en el año 86? Sí. sí, ah, sí, huevo, sí. sí. A mí
0: siempre me han gustado las mujeres... No sé cómo decirte. <ríe> un poco con criterio, por lo uh -huh. que sea. Que son la mayoría, por otra parte. ¿eh? Ojo. Eh, me lo dijo así y yo en mi inocencia le dije en mi inocencia y en, y en una cierta homofobia juvenil que yo no era capaz de entender entonces que la tenía porque yo he sido siempre muy moderno yo en aquella época ya militaba en un partido de izquierdas eh, pero le dije pero mira, a ver, no va a ser que sea yo como diciendo prueba, prueba, ¿no? prueba con otros hombres antes de echarte en el camino de la perdición yo la, la realidad que le es que luego has hecho un novio, un novio sí. bastante, bastante más feo que yo, por cierto. Uh -huh. y, pero bueno, el amor es así, el amor sí. es así. Sé que estudió bellas artes y sé que una parte de su vida importante ha estado por esos pueblos de la España profunda, en la zona de Galicia y así, haciendo mucha restauración de retablos y de esas cosas que a ti te encantarían. Oh. Pero le perdí la pista, le perdí la pista, yeah. sí. Eh, a mi amigo Diego, de estar los Estos
1: romanos, eh, dentro de su si, si escuchas, bueno, yo sé que escuchas el podcast y.
0: Hombre, Diego y es. Escucha. Diego, Di sí, Diego sí. Es, es de re. O sea, Diego es para mí que, como claro, un hermano. que
1: Siempre que podemos le echamos en cara su pasado de Don Juan, ¿no? Siempre. Porque sí. además él, él lo, lo, lo interpreta. O sea, es una realidad, forma, no, es un mito, lo, no es un mito que usáis no, no, no. para el podcast. Pero cla claro, él, él no se siente así. Que, que, es lo, que es lo más maravilloso de todo, ¿no? O sea, él, él... Porque además es una realidad, o sea, él no es un Julio Iglesias de la vida que ha ido por ahí mm, uh -huh. de, de balcón en balcón, no, no, es simplemente pues, que la vida le ha llevado a eso, pero con mucha naturalidad. Entonces, claro, esto lo hace todo más divertido, <risa> aún cuando le recordamos la, pues, la, la playa de, de novias que, que han pasado por eh, tal. Y eh, una de las chicas con las que salió, que a la postre se hizo muy amiga de él, eh, Diego fue su última relación heterosexual. Ella salió del armario a partir de ahí. Y pues desde entonces, pues es. Le, ya le gustarían de entonces las mujeres, no lo sé, pero vamos, que, que Diego fue el último hombre con el que ella estuvo. A partir de ahí uh -huh. todos han sido mujeres. No, 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 conozco a esa mujer, no sé si tiene pareja estable o no, pero vamos que ha sido así. Y siempre le preguntábamos, ¿cómo está aquella chica tan simpática a la que convertiste en lesbiana?
0: Qué malos sois. Sí, sí, sí. sí. Yo y creo que... Fíjate, nos
1: insiste en que eso no fue así, pero... Claro.
0: Era una época en la que primero, evidentemente, había mucha gente que... No, fíjate, no solo por represión, yo creo que por esquema social, tú no te imaginabas, no lo sé, estoy hablando ahora, ahora me estoy apropiando de un sentimiento que no es mío y que me disculpen las personas homosexuales, pero entiendo, quiero entender que a veces eh, podrías incluso no darte cuenta, ¿no? Aunque luego hablas con personas homosexuales, incluso chavales jóvenes, que a mi alrededor los hay, y te dicen, yo lo he sabido siempre. Yo no sé si estos jóvenes han tenido la oportunidad de saberlo siempre... Y entre la gente de nuestra edad más mayor, porque yo soy algo mayor que tú, eh, había quien lo tenía muy claro y había quien tendría sus dudas, pero no se imaginaba que eso a veces igual hasta ni pudiera existir. No lo Efectivamente.
1: Sé. Cada vez que en ese aspecto juegan... Yo lo he pensado, claro, desde disposición de hombre blanco de mediana edad heterosexual, eh, todos los privilegios, full privilege, eh, lo he pensado lo importante que son la, las referencias. Nuestros hijos ahora mismo están creciendo, bueno, el tuyo ya no, el tuyo ya está crecido, pero los míos están creciendo en un entorno donde la homosexualidad está mmm, planteada de una forma muy natural y muy integrada en la sociedad. Por ejemplo, eh, es un ejemplo tonto, pero para que te hagas una idea, hay una, una serie de televisión de dibujos animados eh, que presenta una familia numerosa, que son ocho hermanas y un único niño, es una serie divertidísima, y el mejor amigo de este niño... Su, eh, sus padres son, son dos hombres homosexuales que lo han adoptado y eso está ahí metido en la serie, así sin, sin más, no al igual que hace poco también, sí, eh, mira, la última película, ahora ya me pierdo, que se llama Un mundo extraño, no sé si es de Disney o de Pixar, el, hay un personaje que es el protagonista y tiene un hijo adolescente y ese hijo le gusta a un chico de su pandilla, no, esa relación no capitaliza el, la, la, la película no es una película que vaya de romances y de historias de amor pero ese es el, el chico que le gusta, por así decirlo y eso está también ahí metido tal cual y claro, eh, mis hijos no pestañean yo, a mí me llama la atención decir, oye mira qué bien que no han hecho esto así pero me doy cuenta de lo valioso que eso es para para, para los homosexuales en, en, en su inicio que pueden ver, como tú dices, que eso que ellos sienten que, que es posible, que está ahí en la calle, no claro. que es una referencia que seguramente le ha, le ha faltado a gente incluso de nuestra edad, que como tú dices no podía plantearse que eso fuera, fuera una posibilidad. Insisto, todo esto visto desde la barrera, porque no, no soy homosexual, tú tampoco, y no sabemos cómo ha funcionado esto, pero esta es la sensación que tengo yo ahora mismo. No digo que sí. lo tengan muchísimo más fácil, pero es que en los dibujos animados de los niños aparecen personas homosexuales y eso... Eso tiene que significar algo ¿m? a la hora de que Sí, la gente porque pueda... además
0: no, no es que aparezcan personas homosexuales para hacer una obra en torno a la homosexualidad, sino que aparecen uh -huh. como puede aparecer un coche rojo o sí. un señor de no sé qué edad. Es decir, uh -huh. la naturalidad con lo que ocurre. Yo pienso, fíjate, volviendo al, al episodio de mi primera novia, yo pienso que posiblemente ella fuera una mujer con una orientación más bien bisexual, posiblemente. No lo sé, no, no, nunca lo he vuelto a saber después y no he sabido definitivamente, más allá del novio que tuvo después de estar conmigo, si realmente ya se desarrolló como una mujer eh, homosexual o no. No, eh, no le he preguntado, es de esas cosas que cuando a través de Teresa y de la madre de, de ella, de Lourdes, eh, uh -huh. que tenía mucha relación con mi con mi suegra, que en paz descanse, pues sabíamos de ella y de sus andanzas, uh -huh. no era una cosa que yo haya preguntado especialmente. Fíjate, más bien me interesaba cómo estaba ella, si estaba bien de salud, a qué se dedicaba, estas cosas. Uh -huh. ¿no? sí. Oye, Eso que acabas cuestión? tú de contar, curiosamente, forma parte de lo que mucha gente, un poquillo trastornada, eh, considera que es un plan maestro un poquillo para introducir... La homosexualidad, porque claro, no es normal sí. que de una sociedad en la que todo eso no existía, ahora haya tantas criaturas, incluso jóvenes, que lo tienen tan claro desde el claro, principio. ¿no? es
1: un plan maestro para que los zagales no se ahorquen en el instituto.
0: Exacto. Ese es el plan
1: maestro. ¿Cómo se en llamaba fin. la tercera en cuestión? Eh, tenemos a
0: Teresa, tenemos a Lourdes. La segunda, la segunda fue Susana.
1: Susana, esta no la tienes que... En, en, enfócala. Para una próxima intervención porque ahora Susana no necesitamos... era... No, 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 no ahora no. Necesitamos no. saber algo de Susana, pero más adelante. Quiero decir que si no hay que mantener aquí un, un mínimo... Susana tenía novio. Cuando yo intenté ligar con ella, No sigas, no sigas. No sigas no porque sé. te recuerdo que no estamos solos. Vale. Tenemos oyentes vale. a los que, si te parece, vamos a saludar. Muy buenas y bienvenidos a La extraña pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Pedro Sánchez y yo mismo, quien nos habla, Emilio Cano. Hoy es 10 de diciembre de 2022 y este es el décimo primer capítulo de un proyecto que tanto Pedro como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que, eh, que os guste. No ofrecemos mucha frecuencia de publicación, pero sí mucha franqueza en cada capítulo. Y bueno, escucha que el anterior fue de septiembre. ¿Mm? No vamos sí. mal. No vamos mal. No vamos mal. No, no y empezamos y el y año y un poquito decir, flojos, pero. Sí. Y he de decir a la audiencia que este, este podcast ha sido instigado por Don Pedro, que le ha dicho: no, no. Aquí hay que, me, hay que grabar, hay que hacer un poder y grabar en, en diciembre. Esto, no, no por justo nada. Ha dicho.
0: No por nada, sino porque, a ver, un podcast como este, que he seguido además, tú lo sabes, con tanto cariño por tanta gente. Eh, pues es como la serie esta de filming de todas las criaturas grandes y pequeñas. Que si ya de por sí es entrañable, si te sacan un episodio por Navidad, especial Navidad, no te lo puedes perder. Entonces yo pensaba que aunque no fuéramos a hablar expresamente de Navidad, aunque algo hablaremos luego, eh, teníamos que tener un episodio para nuestra audiencia en Navidad. Oye,
1: tenemos un huevo de oyentes. Estoy mirando ahora mismo las estadísticas en. en nunca, nunca te lo he preguntado. Sí. El último capítulo. Te voy a dar. No tienes tu acceso a Spreaker, de este, ¿verdad? Bueno, es que si recordáis el último capítulo, eh, Pedro ya está integrado en Emilcar FM y mmm, tiene aquí sus podcasts, Bala Extra y Mi Eléctrico como producción y colabora en otros, pero ya lo hemos. Ya hemos hecho la, la fusión en frío. Pero yo creo que no tienes tu acceso. No, te lo tengo que dar. Acceso a. A, al podcast este pero bueno te digo las estadísticas y es que el último capítulo uh -huh. el de que se titulaba Emilio le vendieron sin permiso su primer ordenador que es de septiembre tiene 2.400 descargas
0: madre mía pues ¿cómo se y vende anterior, hoy la descarga?
1: y el anterior que es de 11 de diciembre es decir hace un año tiene 3.319 porque imagino no me no hace falta ser muy druida que estos podcasts tienen un recorrido larguísimo. Fíjate fíjate que en, en el panel de estadísticas que yo ahora mismo tengo abierto, que es de los últimos 12 meses, el capítulo llamado Kennedy era un frutero, entre comillas, que es de 28 de agosto de 2020, tiene mm. 451 descargas. O sea, hay 451 almas eh, que en 2022 se han descargado y espero he escuchado un podcast de dos horas del año 2020. Si estás entre ellos, oyente, muchas gracias. Porque estas cosas... O sea, este producto... La extraña pareja está pensada para esto. Desde mi punto de vista. Sí, no sé, sí. Opina, y ¿no? además
0: hay algunos, hay algunos prescriptores de estos que tienen capacidad de prescribir. Porque mm. el cariño de la prescripción lo tienen todos los oyentes. Y, y hay muchos que lo hacen, yo lo veo. Pero algunos que tienen capacidad de prescribir, de sabes que tienen audiencias en Twitter y que tienen tal, yo veo que lo recomiendan. Y claro, pues... Como tampoco tenemos muchos episodios, este sí sería un podcast de esos en los que puedes decir, pues mira, como no estaban analizando la geopolítica del año 2019 y como me lo han recomendado y como aquí solo hay no sé cuántos episodios llevamos ahora...
1: Entonces, eh, este es el decimo primero.
0: Ah, bueno, pues hay más de los que yo pensaba. Pero bueno, que se puede echar un vistazo para atrás, pero me alegra, me alegra porque tú sabes lo cara que se venden ahora las descargas. Oh, fatal. El, eh, Por cierto, me
1: dice mi mujer que te diga... Que, sí. está, que, que todavía tiene a medias el capítulo anterior hmm. y que ratifica que sus sentimientos hacia ti, sean los que sean, no voy a abundar en ello, eh, se refrescan y se reverdecen con cada escucha de, de nuestro podcast. Que yo, a mí me gustaría que fuera al revés, pero bueno, <risa> no tengo queja del caudal de sus sentimientos hacia mí,
0: Hombre, por con lo favor. cual pues, si
1: este podcast sirve para que se reverdezcan vuestros laureles, pues tampoco me parece mal.
0: Claro, a ver, el río principal es el río principal. Sí, sí, Luego sí. hay un pequeño canalillo que sale por ahí y mueve un pequeño molino de afectos. Pues yo me alegro, me alegro porque tú sabes, y ella también, cuando sí. escuches esto, Rocío, que yo también te tengo mucho cariño. Bueno, ha vuelto al podcasting. Sí. Bueno, eh, ¿qué me vas a decir a mí? Me que, estoy poniendo hay, me hay estoy poniendo las botas aprendiendo de, de, derecho, de derecho penal. Penal, sí, sí. de derecho penal, sí, 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 sí. Su primer
1: capítulo, es, es un nuevo podcast de Rocío, para los que no lo sepáis, se llama Indubio pro reo, lo cual significa que en caso de duda eh, siempre se irá a favor del,
0: del acusado. ¿no? qué eh, de actualidad sí. el nombre del Total. podcast y qué importante que ella explicara en uno de los episodios eh, el nombre del podcast... Para que entendamos que a veces, incluso con la mejor intención legislativa, sí. nunca se pierde de vista, incluso para el más miserable de los delincuentes, sí. el derecho de el derecho de, del indubio prorreo y de una de las cosas que ella explicaba en uno de los episodios, que es que la legislación más beneficiosa habrá de ser siempre aplicada al, sí. al condenado.
1: Sí, se basa, se basa en lo mismo. Lleva seis capítulos, tres, cuatro, cinco y seis, y es un podcast sobre derecho penal. Pero así, ¿eh? Como suena. No os penséis, no penséis que es accesible, ninguno. Yo, yo me meto mucho con ella le digo, vaya una turra que acabas de meter. ¿Cómo es posible? Y en algunos capítulos mmm, está bien guionizado y tal, y, y puedo hacer mmm, eh, secciones en el podcast, lo cual queda muy chulo. Por ejemplo, el del delito de estafa. Uh -huh. Tiene un montón de secciones y tal, pero hay otras ocasiones en que la materia es un poco más densa, menos desplegable y pues no lo podemos hacer, pero bueno, ahí está. Uh, pero no hemos venido aquí a hablar de mi mujer, sino no. No hemos venido a hablar de, de un par de temas. El primer tema que te quiero exponer, Pedro, Venga. es el, el podcasting y la escritura. Mira, yo me he comprado recientemente un Kindle Script o Scribe, no sé cómo se pronunciaría. Se. se se escribe, escribe, ¿vale? Pero si la es, ¿no? Escribe. Y es un Kindle que ha sacado Amazon de 10 pulgadas con, con un stylus para escribir. Entonces, uh -huh. pues te permite eh, hacer anotaciones con, con manuscritas, con ese con ese pencil. Esto es, o parece que quiere ser, la competencia directa de oh. un chisme que anda por ahí de hace tiempo que se llama Remarkable y que viene a ser eso mismo. Una tableta de tinta electrónica con un Pencil para anotar PDFs, ¿vale? Entonces, pues, mmm, yo soy muy de Kindle, esto me interesó mmm, porque yo no he conseguido, por mucho que lo he intentado, hacerme con el Apple Pencil y el iPad, y claro esto no es que mmm, a priori me fuera a solucionar ese problema, pero dije yo digo vamos a probarlo, etcétera. Y bueno, pues tengo ya guionizado un vídeo para mi nuevo canal de podcasting hablando de Kindle Scribe y Podcasters, que puede parecer un poco cogido por los pelos, pero es que eh, digo en ese vídeo, en ese guión, no lo he dicho todavía en este momento, pero ya lo grabaré, que eh, no sé tú qué opinas, pero ser podcaster básicamente es ser escritor. Es, es un negocio de escritura. Es un negocio de escritura mm. de guiones más o menos profundos, pero algo hay. Es un negocio de escritura de cuando lo hacemos de redes sociales. Es un negocio de, de escritura de luego el feedback con la gente. Es una cosa en la que se escribe mucho. Y eso pues, te lleva muchas veces al desgaste de la escritura o a abundar en ello. Y en estos tiempos que corren, pues claro, muchos de estos eh, desajustes de escritura se canalizan a través de una newsletter. Yo en ese sentido tengo dos newsletters y un blog. Ahora mismo, digamos para aparte de todo lo que escribo continuamente, de todos los guiones, de todos los podcasts, porque mis podcasts iban muy guionizados todos, yo aparte tengo mi blog de podcasting, emilcar.es, donde escribo artículos de blog, como los de toda la vida del señor, y tengo mi newsletter de podcasting, donde acabo, digamos, complementando el artículo que publiqué en el blog esa semana, es uh -huh. decir, haciéndolo más largo, y luego añadiendo otro artículo adicional que bien podría copiarse y pegarse en un blog, pero como es de actualidad, yo prefiero que quede la newsletter porque quiero que el contenido del blog sea lo que se llama ahora eh, Evergreen, vale, que sea un contenido que siempre... Pues más allá de actualizaciones de aplicaciones y servicios, esté así disponible. Luego aparte tengo mi newsletter, digamos, más tecnológica, ¿no? Esta que se llamaba, francamente, cualquier cosa que me interese, que luego le he cambiado el nombre horrible de Weekly Letter, ¿no? Porque soñaba yo con que esta newsletter pudiera ser un nuevo canal de entrada de gente a Weekly. Entonces, Ajá. por eso en la newsletter yo hablaba de tecnología, productividad y podcasting, que son básicamente los tres temas que trato en Weekly, en mi, en mi podcast premium. Al final me he quitado ahí el podcasting y he dejado una sección, que es como nació esa newsletter, con cosas, digamos, personales, ¿no? Con cosas cotidianas. Y la verdad es que me gusta mucho mmm, escribir ese... Ese trozo de la, de la newsletter, esa, esa parte final, esa, esa tercera sección, ¿no? Después de la cosa tecnológica y de la cosa productiva, escribís esa parte, digamos, costumbrista que bien perfectamente podría ser el, el, el germen de cualquier guión de la extraña pareja. Entonces, eh, yo, yo me considero así, ¿sabes? Me considero eh, muy escritor. Y, y tú también has estado escribiendo. Has, Tenido ahí tu newsletter con el diario punto es eh, que también ha ido y ha venido, y ahora realmente no sé en qué punto te encuentras.
0: Y, la, y tampoco sí. sé, y
1: tampoco sé, perdona. Eh, si tú te consideras, eh, o sea, igualas tanto el podcaster el escritor como lo hago yo, porque el, tu podcast bala extra. Realmente, yo no siento que esté tan, tan guionizado. Es un podcast que va muy al hilo de tu actualidad. Y claro, tú tu actualidad, pues más allá de que estás haciendo una review de bancos online y algo tendrás que escribirte, ¿vale? Para no acabar confundiendo uno con otro, o, o a lo mejor no, eh, pero claro, es un tipo de contenido distinto. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo conmigo esto de que un podcaster es sobre todo un escritor que acaba luego grabando lo que escribe.
0: Supongo que ha de haber de todo. Eh, la newsletter la newsletter de Bala Extra que llevo dos meses sin publicar que ya bajé eh, o sea, bajé la exigencia al rito hawaiano eh, publicándola una vez al mes y ya llevo dos meses sin publicar la suelo publicar el primer domingo de cada mes y sí que pensaba publicar algo de cara a Navidad mm, últimamente por lo que sea me está costando entonces eh, una cosa que empecé intentando que fuera una especie, me ha pasado como a ti, he ido haciendo giros ahí inesperados no lo que pasa es que tus giros suelen estar basados en una reflexión previa, el más reflexivo en ese sentido que yo y mis giros es un poco más la conveniencia de cómo me siento en ese momento y ahora mismo me apetece poco escribir eh, eso por la parte de la newsletter, que no la pienso cerrar, pero pues seguiré escribiendo como pueda y cuando pueda. Eh, respecto a mi podcasting, yo creo que alguna vez lo hemos hablado o en algún sitio lo he dicho. Yo, guión, lo que se dice guión, guión de estar cuatro horas, ocho horas, dependía del tipo de episodio, eran los guiones de... Los guiones de Ya conoces las noticias, que luego hice esa cosa horrible de, de poner un nombre precioso, pero que, que tendría que haber sido un podcast nuevo, de Síndrome Cassandra. Lo digo porque si alguien se pone a buscarlo, lo encontrará solamente en Spotify como Síndrome Cassandra. Esa cosa que hago yo, que voy dejando el almacén de mis podcasts en Spotify. Tan horrible en relación a lo que tú y yo pensamos del feed. Eh, pero yo no guionizo nada de lo que hago nada es nada por no guionizar si pudiera ser no guionizaría ni la taberna del Beagle que lo guionizamos un poco por Carmela pero guionizar es el otro día un mensaje de un mensaje de, a través del iPhone me resulta esto.
1: muy muy curioso que Carmela te permita eh, aparecer sin un guión previamente consensuado yo, Hombre, yo creo siento que con el tiempo habrá aprendido a manejarte ¿no? pero
0: sí, yo creo que forma parte de nuestro juego ¿no? y además ella que es una mujer tremendamente inteligente y rápida eh, pues si en algún momento le pregunto alguna cosa que le puede dejar fuera de juego porque por ser científica no tiene toda la enciclopedia británica en la cabeza eh, pues si le pregunto algo o me empieza a responder otra cosa y lo busca o directamente pues hace un reconocimiento de ignorancia que eso también está bien pues no, no conozco ningún estudio de eso y ya está, punto, se acabó pero realmente hay muy poco guión del resto de podcast yo cuando entrevisté a mi familia en podcachitos no hice un solo guión eh, me dio un poquito más de respeto cuando con La Tramoya del Príncipe, que ese sí es el podcast que hago con el diario.es aquí en Euskadi y en Navarra, me fui a ver a la delegación del gobierno en Vitoria, al delegado, sí que me dije a mí mismo, hombre, chico, escríbete siquiera 10 líneas con los 10 diez, los diez asuntos que preferirías no dejarte en el tintero. Pero no me hice preguntas concretas, porque a veces me da la sensación, y lo veo a veces en el periodismo tradicional, que vas a hacer una entrevista y te acaba de dar un hilo enorme el personaje para tirar de él y como tú ya tienes la siguiente pregunta preparada... Claro,
1: sigues con la pregunta. Y
0: estás viendo la entrevista y dices, pero ese periodista está muy tonto. Es decir, uh -huh. te acaba de responder eso y tú le lanzas la siguiente pregunta. Hombre, yo creo que los periodistas expertos ya no hacen eso, ¿no? Pero, pero cuando ves que es el típico becario o recién llegado a la redacción, esas cosas pasan. Supongo que por el, el estrés del personaje, lo que sea. Ahí sí que me llevé. Pero, por ejemplo, la primera entrevista con Suelo Ordóñez... Pues yo he vivido lo que era la violencia de ETA, he vivido esas cosas. No, evidentemente, con la crudeza con la que a ella le tocó vivirla, ni con la militancia y el esfuerzo personal que, que ella hizo, pero yo no tenía ni una sola pregunta anotada. Simplemente quería dejar fluir a ver dónde nos llevaba la conversación. Que luego ella me decía, al final ha quedado muy largo, me enrollo mucho, corta, haz lo que sea. Digo, no, no, que luego tú eres la que dice que los medios de comunicación... Te, te quitan frases y, y no voy a dejarla entera porque eso es el podcasting, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo no escribo y además es que creo que no podría tener una producción tan prolija de podcasting si yo me viera obligado a eh, escribir. Mis oyentes en Bala Extra lo sufren o disfrutan, por igual no lo sé, porque a mí muchas veces se me olvida el nombre de algo que voy a mencionar o de pronto doy un giro terrible y digo, espera, ¿dónde quería llegar con esta frase? Eh, es verdad lo que tú dices, en bala extra, como es todo tan personal, pues eh, ¿para qué guionizar mi propia vida si yo me la sé de claro. memoria? no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el, el, la serie esta sobre las mm, cuentas online y tal, eh, en realidad no es un análisis en profundidad, porque yo no cuento en el podcast todo lo que yo llego a aprender de esas cuentas, sino que doy pinceladas y en muchos casos pues me puedo llegar a olvidar cosas o a dejar cosas, pero no escribo, no escribo. Antes escribía más, lo mío ha sido siempre más eh, la poesía más que la narrativa... Aunque también he escrito cuentos y cuando era joven incluso recuerdo haber recibido algún premio me mandaron algunos regalos de Radio Euskadi y de un programa que había por la noche que podías mandar cuentos y yo he mandado cuentos y esa narrativa siempre me ha gustado, pero ahora digamos que mi narrativa es más como en las tribus de antaño, es oral, el podcasting ha ocupado digamos todo lo que yo tengo por escribir y que mira, yo sé que además a ti no te gustan nada los audios, pero los audios digo de, de, de Telegram, de e sí. de. pero es que en el fondo es eso, es decir ¿qué hago yo aquí tecleando? Espera que te lo cuento como yeah. dice el cómico o sea, no, no te lo cuento, ¿lo hago? Pues eh, en mi caso es no, no lo escribo, te lo cuento
1: Sí, pero es que no, no es lo mismo, ¿sabes? es que, mira, a mí me ocurre eh, como ya he dicho, mi, mi podcast tiene muy guionizado mm. Y, bueno, pues yo tengo, eh, en este caso ahora, en Obsidian, he usado Ulysses, he usado Evernote, he usado distintas aplicaciones, no ya solo para escribir, sino para mantener los guiones de los podcasts. Es cierto que no con, una, con un sistema de ordenación que me permita rápidamente eh, enlazar conceptos y encontrar en qué capítulo hablé de no sé qué historia, pero, bueno, pues al final, usando los buscadores de las distintas aplicaciones, eh, solucionas muchos de los problemas. Entonces hay veces que digo, ah, ¿dónde dije yo que expliqué no sé qué, no sé cuántas para esta mm. parte para la otra? Entonces me voy a, ya te digo, en este caso a Obsidian, que es donde lo tengo ahora, me pongo a hacer las búsquedas, porque insisto, no lo he hecho bien, no tengo ni siquiera un sistema de etiquetas primitivo, etcétera, po, 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 lo encuentro, y cuando me, ven, me vengo al guión, pone presentación, buenos días, esto es Emil Cardelli, bla 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 bla, bla. hoy es el día fulanito, este capítulo está patrocinado por Menganito, tema en blanco despedida es decir no escribí nada no escribí nada ¿por qué? pues porque estaba hablando pues como uh -huh. tú dices de algo que había hecho con iMovie el día anterior y no escribí ni una sola palabra entonces claro ahora la fofobra porque ahora a mí me interesaría tener ese tema escrito para poder referirlo en un nuevo podcast sí. ¿qué dices tú? escúchatelo venga voy me lo escucho pero entonces lo tengo que escribir uh -huh. claro entonces, eh, para mí, en, en un podcast de tecnología donde en ocasiones me refiero a capítulos anteriores, tenerlo escrito es un valor eh, realmente tremendo. Es más, eso es lo que te permite, como creador de contenido, palabra este de contemporáneo nuestro, que es una, una movida en la que tú no, no estás, me permite reutilizar eh, elementos. Es decir, yo en ocasiones he llegado a reutilizar para el daily o para el weekly artículos que escribí hace años, eh, no ya en mi blog emilcar.es, cuando estaba dedicado al Mac y no al podcasting, sino artículos que me pidieron como invitado en FACMAC o en la revista Mac Illustrated o, o lo que sea. Artículos que por lo que sea pues tienen un trasfondo, como ya he dicho antes, Evergreen, y que están ahí escritos y ahora me permiten recuperarlos y traerlos. Entonces, claro... Para, para mi, mi podcasting, para los temas que yo trato, escribir tiene un valor doble. Porque no es ya solo que escriba hoy, no para digamos, para leerlo mientras grabo. Que eso podría ser prescindible. ¿no? Me, me ha pasado muchas veces, ¿sabes, Pedro? Estar escribiendo y decir, ¿yo para qué coño estoy escribiendo esto? O sea, si, conforme me está, me está llegando a la cabeza, voy a darle al rec, o sea, voy a sacar el de la habitación, le doy al rec y ya lo grabo. Pero me esfuerzo a escribir precisamente... Mm por la, la posibilidad de reutilizar ese contenido que luego voy a tener a posteriori porque ya te digo, no es lo mismo navegar y encontrarte el guión que escribiste y ver lo que escribiste que tener que escucharte otra vez el podcast y no es por una cuestión de tiempo ¿eh? es simplemente por una cuestión de, de asimilar o de refrescar esos conceptos tal cual los creaste en, en su momento y por lo que hablas de los audios ¿no? de lo que, ¿por qué estoy escribiendo? no voy a, voy a decírtelo no sé si tú te has suscrito a, a Telegram Premium no. ¿Lo has hecho? No. no. Vale, yo sí. Yo le pago al, al ruso, no sé si son 3 o 4 euros lo que, lo que ha pedido el hombre. Pavel Yunas. Sí, una de las, de las funcionalidades que tiene, que me parecen más maravillosas, es que te transcribe los mensajes de audio. Cuando alguien te envía un audio, Fantástico. tiene un botón. tiene un botón que tú le das, se lleva un rato, porque eso lo escuchan entre, entre bueno. GPT 3 Alejandra y Google Home se reúnen los tres allí y se lo escuchan para ver qué coño está diciendo ese tío y bastante bien bastante bien pues, evidentemente con sus servidumbres es decir sí. no es lo mismo que te mande un audio Fernando de Moral de la manzana mordida que que me mande un audio mi primo el del pueblo o que me mande un audio Eduardo Norman porque los acentos y, lo, y, y las formas de hablar pues son distintas y, y las inteligencias artificiales de transcripción hacen lo que pueden. Yo pienso que si un día se, se nos revelan eh, y toman el poder del mundo, va a ser por eso. ¿eh? Por tener que estar lidiando con nuestros acentos y ver qué coño queremos decir y qué demonios estamos diciendo. Entonces, claro, en ese sentido, para mí lo de escribir sí, sí supone algo. Pero luego está, digamos, el escribir por placer, no mm, que es algo que me encuentro cuando escribo la newsletter semanal, ¿no? esta que tengo en review y que ahora se llama sí. Weekly Letter, que me parece horrible. Entonces, a mí no, a
0: mí me gusta. Sí, bueno. ¿Sí?
1: Esta última sección es, digamos, a la que van mi mujer y mi hija, que están las dos suscritas a la newsletter y que evidentemente la tecnología les toca un pie y la productividad les toca dos. Entonces ellas se van a la última sección, que es en la que se pueden encontrar a su marido y a su padre. ¿no? Diciendo cosas que han pasado hace poco Incluso cosas en las que ellas han podido participar Y disfruto mucho Escribiendo esa sección Es como, ¿sabes? como Como el desahogo De la otra escritura Ya he escrito toda la semana Cosas que iban sobre Lo que sea que van los podcasts Y ahora tengo este momento Para escribir Sobre pues, eh, El precio del caldo neto esta navidad que es un tema que no va en la próxima newsletter pero que eh, ¿Qué bueno, podría? esta mañana he comprado esta mañana he comprado caldo neto, es decir y me he tenido que hacer un Excel porque no era, no era tan fácil no era tan fácil ¿eh? ya le dediqué en la newsletter una sección al caldo neto en su momento y me vinieron algunos diciéndome que eh, el precio que yo estaba proponiendo como óptimo estaba muy superado por el Lidl y pensé yo caldo anito en el Lidl esto cómo es posible pues claro, el caldo aneto es un producto premium. No digo yo que sí. sea gourmet, pero tiene un coste. O sea, para que lo sepan los oyentes, el caldo, el caldo ya preparado de pescado, de pollo, que te viene en un tetrabrick, de esto estamos hablando. El caldo aneto cuesta el doble que cualquier otra marca. Así. Sí. El doble como, como poco, ¿eh? Sí, sí. Porque tiene, una tiene unas fluctuaciones, o sea, una cosa tremenda. Bueno, pues me dijeron que en el, en el, en el Lidl, mejor precio y calidad, estaba el caldo digo, pero ¿cómo es posible esto? no, no le pega nada
0: al Lidl bueno, pero Lidl hace muchos años cuando decidió convertirse en una gran superficie de primera división y no jugar la liga Smartbank, eh, ya introdujo junto a lo que era un supermercado de hard discount que dicen, ¿no? Eh, uh -huh. con solo productos suyos sí. llegando incluso a crear categorías de productos, que esto es brutal, ¿vale? sí eh, decidió hacer algo más parecido al Mercadona. Es decir, tengo mi marca premi mi marca blanca, pero después te ofrezco una alternativa de marca de propietario. ¿no? Bueno, mis marcas, porque hay 18 millones de marcas allí sí. que son de Lidl. Pero sí, es que, sí, escucha, sí, dicho sí. esto, Favorini, cuando tuve, por ejemplo. Cuando
1: tuve la, primera, la primera rotura de stock en casa, pues claro, como yo vivo en un primero y tengo el patio, tengo un armario en el patio y allí yo acumulo comida, ¿no? Para sí. lo que pueda
0: ocurrir. Entonces, eres casi, eres también... casi un, un prepi de estos. Sí, sí,
1: sí, sí. Cuando me quedé sin caldo, le dije a los niños, bueno, niños, esta tarde vamos a ir al líder. Eh, además, siempre lo hago los martes. Hago con ellos siempre especial algo los martes. Esto me va a costar caro. Que Rocío está en Cartagena dando clase uh -huh. y como esto es algo que a mí me, 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 me indigna que ya tenga que ir a Cartagena a dar clase, entonces... Eh, eso, esas tardes hago algo especial con los niños. Luego, cuando sí. ella está aquí, no hago nada, me quedo en el <risa> <risa> Pero cuando ella no está, esto está muy mal por mi parte, lo siento, esposa, y te compensaré. Pero el caso es que la última vez me lo llevé al Lidl y, claro, para ellos es fiesta mayor, porque en el Lidl sabes que hay un montón, la, la sección de panadería es espectacular.
0: Sí, claro, que me vas a contar? ¿Sí? Tengo un Lidl hay un... a 150 vale. metros de casa.
1: Entonces, pues, venga, sí, compramos ahí algo de merienda, tal, 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 tal. Entonces llego y no encuentro el caldo neto, y sigue buscando y digo, oiga, el caldo a aneto, se me queda la, la dependiente así mirando y me dice, ¡Ah! El de Navidad. Sí. Y es que me dice que solo lo llevan en
0: Navidad. Puede ser, porque sacan un caldo de Navidad.
1: Pero no sé a qué están esperando ahora mismo, porque a, a, ya hemos dicho la fecha, a 10 de diciembre, no tienen caldo a aneto todavía. Mal, mal. Es decir, Google lo tiene indexado, si ponéis caldo a aneto líder, os va a salir la URL, pero si le sí. hacéis clic... Estoy, esto es ya de muy anciano todo esto que estoy contando. Si le hacéis clic, eh, nos va a llevar a la página web. Bueno, pues este tema, por ejemplo, sería muy típico de, de esta newsletter mía, semanal. Y pues es algo que, mm. que podría... Y, y, y me relaja, me, me divierte escribir sobre esto. Y, y la, el 100% del feedback que recibo de la new, de la newsletter, fíjate el feedback, lo caro que es. Hablabas tú de lo caras que están las descargas, ¿no? Pues piensa lo, lo caro que está el feedback. El 100% de la del feedback que tengo es relativo a esa sección.
0: Porque hay una cosa que yo, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, no sé si con el micrófono abierto o con el micrófono cerrado, y no sé si he sido muy insistente en esto, ¿no? Porque tú recibes muchos inputs y muchas influencias malévolas de los que eh, te han llevado hacia creer en tu negocio de podcasting,
1: Ajá. influencias
0: de Víctor Correal, influencias de Fernando del Moral, influencias cruzadas de los que salen en el podcast de Víctor Correal que tú escuchas, inf la influencia por supuesto, por supuestísimo de Joan Boluda y de su y de su podcast, aunque no lo escuches siempre eh, y estas cosas, ¿no? Y yo creo que no he hecho lo suficiente para llevarte también a mi terreno yo estoy muy orgulloso de esa otra parte ¿eh? además creo que has estado muy bien orientado y está todo eso está estupendo tan estupendo que los jueves te quedas en tu casa haciendo podcast para nosotros uh -huh. pero hay una parte y tú lo sabes es que en el fondo lo sabes esos episodios con rocío eh, cuando cuentas lo de la cuando te tocó la lotería. La ¿Lotería no? ¿Las quinielas? De... ¿Las quinielas de caballos fueron? Sí, sí. Las quinielas de caballos. Eh... No sé cómo es posible que todavía te sorprendas de que la gente adora. Y, y las descargas, ya que hablamos de que están caras, las descargas lo demuestran. Y los rankings, ahora que veo yo también los rankings de o sea, yo antes los veía buscándolo pero uh -huh. yo solo he buscado poco pero ahora que recibo todos los días un correo de la empresa del señor Trenor de Podstatus diciendo en qué lugar están nuestros podcasts de la red en las distintas eh, stores de, de Apple eh, cuando, cuando veo y digo joder, número uno, joder, número tres me refiero a Emil Cardeidi. evidentemente ahí tienes un público que adora, yo creo que no que seas el que más sabe. Es tu cinturón naranja de... Esto que decías tú del cinturón naranja sí, de... de productividad. Evidentemente GTD, no eres... Seguramente no estás ni en el ranking 100 de las personas que más saben de productividad en España, pero posiblemente estés entre la media docena que mejor lo cuenta. Posiblemente. Entonces...
1: Sí, mi, mi base en estas cosas siempre es esa. Es decir, eh, por ejemplo, ahora con el tema del canal de YouTube de podcasting. no Me decía Víctor Correa, es que no hay nada en español, tal, podrías meterte ahí, no sé cuánto. Sí hay, en español. Hay un huevo de cosas en español. De hecho, canales de podcasting en español hay bastantes. No muchísimos, no al nivel de los que están en habla inglesa, que eso es ya un disparate. sí. Y con un montón de reproducciones y con auténticos imperios montados ahí, pero sí hay bastante, bastante en español, ¿no? Pero yo siempre he pensado, bueno, pues hay sitio para mí, porque al final no es ya que yo vaya a contar otra vez lo que ya se ha contado de cómo suena el micrófono este del gato, este nuevo que han sacado, uh -huh. se lo estoy enseñando a Pedro en pantalla, Bonito, lo he estado usando sí. un tiempo sí, y sí. ya lo tengo listo para también, cuando pueda, grabar un vídeo con la review, ¿no? Llego tarde, entre comillas, ¿no? Para lo que es el, este mundo de YouTube donde sale una cosa y ya la tienes que estar analizando para que tu vídeo sea el primero. Todas estas movidas, yo no, no estoy en ese rollo. Entonces, lo han contado ya muchos, lo han contado en varios idiomas, pero yo entiendo que hay gente que le gusta como yo lo cuento. Y eso ya. es. Y no me hago más, más cábalas al respecto, ¿no? Porque pues no, entiendo que no, que no es mi guerra.
0: Añádele a eso el hecho de que tú tendrías un público fiel en una especie de bala extra. Es decir, tú tendrías un público fiel uh -huh. contando cosas que podrían a veces rozar lo que es ahora Emil Cardaily de lo que te está pasando con una aplicación X, lo que sea, uh -huh. eh, pero que a la gente le interesaría con tu manera de contar las cosas... Yo siempre te lo he dicho, esto ya sé que va a haber mucha gente que diga aquello de iros a un hotel, no sé qué, tal,
1: pero sí.
0: manejas el castellano de una manera exquisita, es decir, bueno, tienes bueno. mucho... Sí, sí, no lo digo en plan académico, lo digo no. en que tienes, primero, una capacidad ingente de, de utilizar... Eh, citas en latín, que esto me fascina, ¿vale? Tampoco tantas. Bueno, tampoco tantas, pero las colocas en los sitios adecuados. Y luego, que joder, que te expresas muy bien, te expresas muy bien. Un eh, segundo. Entonces, ¿qué está pasando por ahí? Alguien aparece.
1: A ver, un momento, espera, dime.
0: Alguien aparece. Ven, 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 eh, es, habla Emilio que se ha girado, Emilio se ha girado. Hola, Hola es Rocío. que sé que le puede interesar a Pedro. ¿Qué? Tenemos a los testigos de Jehová en la puerta. Mentira nos pregunta, nos quiere hacer unas preguntas y una es sí. si dejaremos de sufrir algún día y me enseñan el folleto eh. ahora con otro vecino quieres no, quieres no, no. que entre en acción diles, no, diles que, aquí,
1: diles que, que aquí no. seguimos al papa de Roma y no toleramos a <risa> vergencia en herejías vale, ni sectas, ni sectas, dice Pedro, ni sectas,
0: ni sectas, bueno, ahora se lo digo con los vecinos, venga Pedro, eh... ya se
1: lo he dicho, se lo he dicho ya se lo he dicho ya. no
0: puedo no puedo mostrar afecto dos veces por
1: lo visto Se lo, no sí, sí lo he dejado por delegación en persona lo he dejado todo muy bonito y luego he dicho que me llevo a los críos por ahí de, de yo la creo de la que, que no, lo que no quieres que me lo digas no tú
0: directamente no vaya cuando a ser lo, que surja no alguna partes. chispa ah, sí, cuando sí. me voy a trabajar a, otro, a otra ciudad de sí. la región
1: no me gusta porque te corto el viento soy un machista sí, un entonces poquito. para no dejarte crecer profesionalmente me llevo a los críos por ahí me me a las salas sí también ah bueno
0: no sí. están ahora mismo en una posición. Están ellos ahora mismo en una pose que tiene que acabar en beso, o sea, solo puede sí, acabar vamos. en beso. Venga. Ahora. Ay, el amor. Ay, el amor. ¿Cómo es el amor?
1: Bueno, eh, nos hemos perdido. Sí. No, te has perdido tú, porque que, claro, que, que, o sea, sí. entrao, me, entra te ha entrado a, a ese pedazo
0: de estudio que tienes, al estudio 1 de Milcar FM, te ha entrado una sí. estupenda mujer y ha acabado con un beso, pues tú ya te has pues vuelto tal. loco. Yo lo que Pero te quería decir es estás, que...
1: No, no me quieras decir porque tú a mí me estás dando la vuelta.
0: No, no, no te yo estoy aquí, dando la vuelta. yo aquí Sí, 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 sí. sí Yo no, aquí he no. venido
1: con una, con una clara misión y es mostrarte cómo disfruto yo escribiendo esa esquinita de mi newsletter, sí. que no es lo mismo hablarlo porque a mí me gusta hablar, amigo, quiero decir. A mí me gusta hablar muchísimo y me gusta el micrófono. Y como tú dices, es nuestra naturaleza somos podcasters de, de, por sangre, por así decirlo. Pero también me gusta mucho escribir. Me gusta el negro sobre el blanco. Entonces sí. yo digo, voy a contarle a él yo lo mucho que yo disfruto escribiendo esa sección del caldo aneto, de del no sé cuánto, mm. de que he visto el no sé qué, de no sé qué película. A ver si consigo que este hombre vuelva a escribir. Porque a mí me gusta sí. escucharte
0: hablar. Pero también me gusta leerte. Yo te voy a decir algo que no quiero que suene ni presuntuoso ni, ni que sea tampoco una excusa, ninguna de las dos cosas. Eh, ¿Tengo que volver a escribir? Lo tengo claro. Que cuando escribo disfruto también lo tengo claro. Que cuando escribo gusto por encima de lo que yo pensaría también lo tengo claro. También me pasa a mí. Esto es una cosa que no se ha dicho públicamente y la voy a decir ahora. En una reunión de un periódico digital con el que yo colaboro no voy a dar nombres. El diario.es eh, En su edición de Euskadi y de Navarra. ¿eh? Sí. Él
1: no dice nunca el diario.es Él dice el diario.es en su edición de Euskadi y de Navarra. Para que tengamos claro que esto es una cosa de RH negativo y que los demás nos pueden ir dando por el culo a todos. Sí,
0: claro. Sigue, sigue. Como si yo tuviera RH negativo. <risa> Pues en una reunión, no de las ediciones de Euskadi y Navarra, sino en una reunión a nivel de todo el conjunto de lo que es el diario.es hoy en España, que es el uh -huh. diario eh, online nativo posiblemente líder, eh, se estuvo analizando mi artículo oh. del coche eléctrico. Oh. y de por qué que un ciudadano escriba sobre su experiencia con el coche eléctrico interesa tantísimo que sin estar en la portada de España en ningún momento luego ya cuando vieron que estaba teniendo muchísimo tirón lo colocaron en la portada de España y todavía tuvo más éxito uh -huh. pero tuvo muchísimas muchísimos cientos de miles de lectores que no es poca uh -huh. cosa y además, con un tiempo medio de lectura, que era una barbaridad para lo que es hoy la prensa. Es decir, que la gente se lo leyó de cabo a rabo porque era un artículo largo y denso. Sí. Entonces, la reflexión que estaban haciendo los popes del periódico a nivel de toda España, insisto, es qué tipo de contenido tenemos que crear. Eh, nuestro contenido ha de ser... Tan político, tan lo que ha dicho el ministro, no sé cuál, lo que ha respondido el de Vox, lo que ha dicho el otro. O, como decía mi suegro desde hace muchos años, el futuro del periodismo será contarnos historias largas, el periodismo escrito, contarnos uh -huh. historias largas, con interés y que se escapen lo más posible de la política y del día a día de la política. Esto. Pues mira,
1: en, ese, en, en ese mismo sentido, te rojo números, ¿vale? Tú eres un hombre de sensaciones, yo soy un hombre de números. No sé cómo lo tienen montado, lo de tu newsletter. La mía está con review.
0: La mía estaba en substack. Estaba
1: en substack, vale. No, no, no tengo. Nada Empezó en, en review no,
0: no. porque yo ya sabes sí. que te sigo a todas partes, pero review me sí, dio muchísimos te... problemas en los repartos. Los dio,
1: los dio, sí. Entonces, yo me voy a, ahora mismo a review y me voy a performance y me dice que en los últimos 90 días, lo, lo, no sé si lo he últimamente, tengo un. Eh, Open, average Open Rate, es decir, un ratio medio de apertura de gente que abre el email, del 72,6%. Uh -huh. ¿vale? Esto, para los que no saben de newsletter, que somos la mayoría, os digo que es un disparate. Es decir, sí. En la industria de las newsletters, el ratio de apertura está en el 30% o incluso menos. Es cierto que es una newsletter muy característica. También es cierto que es una newsletter que no es de nicho, que no es una newsletter de no sé qué, sino que tiene ahí dos tres temas cruzados. No tiene una base de suscriptores muy amplio, lo cual pues redunda, evidentemente, en que este porcentaje pueda ser más elevado. Ahora mismo tengo 1.333, pero esto es un disparate. Este, este 70% de apertura de Mi Newsletter, yo estoy seguro que es muy parecido al que tú tendrías en Substack en su momento, en tu Newsletter. Sí, sí, y yo estoy en torno al 70 y pico. al dato que me estás, que me estás aportando sí. del de enganche que ha tenido ese artículo tuyo sí. no tiene el punto de sobre el uso. ¿Por qué? Sí, sí. Pues por, lo que, por, por la cosa ciudadana. Pedro. Yo, yo lo hablé la en su momento... El podcasting ciudadano, le gusta la escritura ciudadana y le sí. gusta ver lo que el vecino de al lado le pasa, que lo mismo es lo mismo que me pasa a mí, pero él lo cuenta mejor.
0: Sí, por yo en su momento lo hablé con Chus Narro y me decía efectivamente lo, lo mismo que tú estás diciendo, que eh, pues yo tenía aperturas también del setenta y pico por ciento y me decía que será una locura hablamos de una de una newsletter pequeñita estamos hablando de unos 600 suscriptores 600 y pico la última vez que lo miré eh, lo bueno de no mandarla es que la gente no se da de baja, no se acuerda que está ahí. A veces cuando mandas después de un Eso tiempo... Es sí, Eso es muy boluda. Eso
1: sí. muy boluda. A
0: veces cuando mandas después de un tiempo, sobre todo cuando das un giro y, y empiezas a comunicar otras cosas, no eh, pues eh, sufres bajas. Pero mm. también, aunque no la escribo, y esto es un poco también lo que, lo que contabas de la extraña pareja, aunque no la escribo, todas las semanas hay algún alma libre que se suscribe. Por sí. lo que sea, porque lo he puesto todo muy bonito en balaextra.com, que en el fondo es un linktree con enlaces a mis cosas y a mis contenidos. Y entonces digo, pues, pues suscríbete aquí a la newsletter, ¿no? Y la gente sigue entrando. Hay una cosa, giro inesperado, de los acontecimientos. Eh, cuando yo termino de grabar Bala Extra y me pongo a preparar las notas del programa, que suelen ser, nada, cuatro líneas, a veces, en esas cuatro líneas, yo seguiría escribiendo dos horas o una hora, porque me doy cuenta que estoy escribiendo en las notas del programa cosas que o no las he dicho... ¿O no las he dicho con la brillantez con las que las estoy escribiendo? Y digo, ¿por qué no habré uh -huh. escrito yo antes esto y habré empezado el episodio con este enfoque? Sería mucho mejor. Y a veces termino con el pensamiento de, claro, así no se hacen las cosas, Pedro. O sea, las cosas no. se hacen como las plantea Emilio. Y te tengo presente no, en ese no momento. No, no, pero te tengo presente porque a mí en el fondo me llevaría media hora escribir eso. Y sería media hora de la que yo dispongo, porque yo ya tengo una criatura que va a cumplir 19 años e incluso las semanas claro. que está conmigo es bastante autosuficiente. Si sí, a veces tengo que ir a buscarle y tal, hasta que se saque el carnet de conducir a sus entrenamientos y sus historias. Pero tengo esa media hora para escribir. Y además creo que es interesante porque te permite buscar enfoques nuevos. Por no escribir, y esto yo creo que se nota, no escribo mis intervenciones en Trending. Uh, ¡Claro! Yo digo...
1: Eso sí por eso
0: sí es porte Sí, sí, pero digo ¿qué quiero contar? Yo quiero contar esto. Eh, ¿Qué enfoque le doy? ¿Qué, ¿Qué pensamiento tengo yo de esto? Porque yo no me visualizo en Trending haciendo una información aséptica. Me visualizo editorializando cada vez que hablo. Punto. Te puede gustar o no, pero ya está. Te saltas la parte de Pedro y escuchas al resto de compañeros. Pero es que no suelo repetir las grabaciones. No es que digas, ah, como no la escribes y como no tienes un guión, pues lo que pasa es que luego, cuando ya llevas siete minutos grabados, tienes que volver a empezar a grabar. No, no lo hago. Y esto a veces se puede notar. Pero creo que también es una cosa que la gente aprecia. Dicho lo cual, y aunque creo que mucha gente puede apreciar esa espontaneidad, sí creo que tengo que escribir más. Y sí creo que tengo que guionizar a veces más. Eh, aunque sea luego para saltarte el guión y hacer otras cosas, ¿no? Eso en cuanto al podcast es que fíjate, y, al, y la newsletter sí, la tengo que al retomar.
1: Igual, al igual que, si sí te digo que la, la newsletter, la weekly letter de este domingo, mmm, sí hablo sobre la lectura, la lectura de novelas, uh -huh. ¿no? Entonces, Y lo comparo pues, con lo, lo mucho que yo leo, pero de otros temas a lo largo de la semana y cómo me cuesta y cómo me tengo que esforzar a leer novelas y cómo entiendo que eso me viene bien, ¿no? Para esponjar la mente. Me, me ocurre lo mismo con la escritura, ¿sabes? Es decir, eh, al igual que después de haber estado leyendo artículos de blogs, leer un leer no sé cuántas, tengo que sacar tiempo como sea, casi diariamente, para leer novela, porque es girar el cerebro, darle la vuelta,
0: hmm. ¿vale?
1: Pues me ocurre lo mismo con la escritura. Yo escribo mis guiones, escribo mis movidas, escribo mis historias, la, la cosa ahora con lo, el tema del podcasting, estoy escribiendo mucho, mucho asunto técnico, tal, 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 y siento que necesito ese momento para escribir esa última sección de la weekly letter porque es esponjar el cerebro en, en otra dirección, ¿no? es decir uh -huh. es escribir otra cosa y me, me resulta me resulta relajante a veces he dicho, fíjate en esta, en esta ola o tendencia monetizadora de la que has comentado antes que soy víctima que si yo lo que quiero es relajarme y, y girar y hacer otra cosa pues en vez de estar escribiendo otro tipo de cosas, me tiro al suelo a jugar con Miguelito Uh -huh. que también es importante pero llega a la conclusión también de que, de que no es lo mismo, o sea, de que si bien sí está bien que yo me tire al suelo a jugar con Miguelito, que me vea una serie con Rocío, que vaya al fútbol literalmente, al campo de fútbol en concreto, y todo ese tipo de cosas todas esas, esas historias que nos alimentan el alma pero que creo que el escribir, para mí en concreto el escribir de otros temas que no son mis temas habituales, que es lo que hago en esa weekly letter semanal, es necesario y que no es sustituible por, por otras cosas, por otras actividades. De cara a relajarme, cambiar de, de tono o lo que sea. Creo que a mí eso me viene me viene especialmente bien. Y en todo esto además tiene mucha influencia mi libro de podcasting. claro Porque claro, ahí he escrito el copón, pero sobre todo me han enseñado a escribir. Claro, es lo que te iba, iba a decir. A es que tú también me te has escrito a un libro. Claro, me han enseñado a escribir para ser leído. Que no es que me han enseñado a escribir como se le enseña a los que quieren escribir novela evidentemente, pero sí me han enseñado la diferencia además me lo decía mucho mi editora, dice tú esto que acabas de escribir esto está muy bien, y yo te entiendo perfectamente, Dice pero esto escrito no se entiende esto si tú lo dices en el micrófono se entiende, ¿por qué? y me ocurre con mucha frecuencia, hay veces que me escribo guiones súper literales ¿sabes? Hmm. Que se los podía dar a no sé qué mmm, coño de inteligencia artificial para que te grabe el podcast. Yo cuando veo su anuncio, ¿sabes? Me, 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 no, ahora le das no sé qué y ella, y ella te hace el podcast. Anda, ¿no? anda a la mierda. Mm, pero bueno, <risa> que me, me demonio. Y, y me doy cuenta que ese guión que yo he escrito a la perfección, donde están hasta los chistes metidos, ¿vale? Que es un guión para leer y ya está. Introduzco muchas cosas luego cuando grabo. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando... Te das cuenta de lo que te falta y de lo que te sobra. Uh -huh. Y claro, eso no lo tiene el lector de tu libro o de tu artículo, cuando tú se lo has puesto en negro solo en blanco. Sí. Entonces, mi, esta mujer a mí me enseñó este tipo de cosas. Entonces, claro, ahora cuando yo escribo, no voy a decir que vea Matrix, porque no soy un escritor con mayúsculas, pero claro, mmm, veo mucho más. Es, es como jugar al fútbol siendo malo, que en mi caso o jugar al fútbol siendo bueno, pues los dos disfrutamos, pero el que es bueno, a lo mejor disfruta un poco más. Pues a mí me pasa ahora mismo con la escritura, ¿no? Me han enseñado dos o tres trucos, dos o tres cosas, y eso me lleva a disfrutar mucho más cuando escribo.
0: Mira, a mí, a mi alrededor, todas las señales de mi vida me llevan a escribir. En el trabajo, desde mi jefa a cualquier compañera. Eh, hay que preparar no sé qué para tal, o para hacer una presentación en el pleno, o para... Eh, yo qué sé, o para cosas más, menos, menos importantes pero que son importantes también en el trabajo eh, échale un vistazo o mira a ver si tú eres capaz de hacer un par de párrafos que tienes facilidad entonces dices, bueno, la gente en la parte, digamos, profesional me reconoce esa facilidad para la escritura eh, la newsletter pues yo la considero un éxito. Es decir, que para mí, que tengo una audiencia más pequeña que la tuya, tener una newsletter de 600 suscriptores, pues, en fin, me parece un éxito. Es decir, puede parecer pequeño, porque hay gente a la que le leen 60.000 personas. Pues muy sí. bien. Que luego es lo que tú dices, a lo mejor abren sus newsletters el 30% pero es, es exactamente igual que la audiencia de, de un podcast. Dices, hombre, me gustaría tener... A mí me gustaría tener los 5.000 que tiene Milkard Daily. Entonces, si me tengo que conformar con 1.000 o con 1.500 cuando traigo a alguien interesante un viernes eh, y es con lo que me tengo que conformar, pienso, hay que meter 1.500 personas en un teatro... ...y que estén dispuestas a escuchar lo que vas a decir. Cierto que es gratis, cierto que es sencillo, se descarga, pin, sale por ahí... ...pero mira que hay mucha competencia y deciden esos miles, X de personas... ...escucharte cada día. Y al cabo de la semana, aunque no sean usuarios distintos... ...hay un montón de gente dejándose ahí su tiempo... Entonces, a veces también es no valorar suficientemente lo que uno hace o la calidad de lo que uno puede hacer dentro de un orden. Tampoco voy a ser Balzac de pronto, ¿no? Entonces, si lo que quieres es convencerme de que escriba más, pues me doy por enterado, me doy por aludido y voy a hacer algo que es escribir newsletter. El próximo número de la newsletter no, no le faltará mucho después de este episodio. Y voy a ver qué pasa si, sobre todo cuando me meto en asuntos más eh, espinosos, cuando opino de política, cuando me meto en estas historias, que luego dicen que tengo bufanda de, de un determinado partido de un determinado de otro, eh, a ver si soy capaz de guionizarlo. Uh -huh. Porque de esas cosas soy capaz de escribir con, una cierta, con un cierto brillo. No voy a decir brillantez, pero con un cierto brillo. Luego está la segunda parte, y es que yo no estoy acostumbrado a hacer mi podcast teniendo delante un guión que sea literal. A lo mejor tres ideas sí, pero no un guión literal. Y esto también se lo he preguntado a la audiencia. ¿eh? He hecho la prueba de escribir y de intentar reproducir la naturalidad con la que se grababa la extra, por ejemplo. Y una parte de la audiencia me decía, se te notaba un poco que estaba leído supongo que también es una cuestión de acostumbrarse. Porque sí. yo sé que tú guionizas y cuando te escucho no se me pasa por la cabeza que en ese momento estés en aquella época leyendo un papel por la calle y en la época actual metido ahí en tu estudio con cortinas fonoabsorbentes eh, la la con una pantalla delante. ¿no? Sí. Bah, me has convencido, ya voy a hacer el esfuerzo, propósito del año 2023. Vale. Perfecto. Pues es va, que este hombre compida. no da puntada sin hilo estoy pensando en algo, me dice esta mañana ¿tienes un tema? y le cuento un tema que ya habíamos hecho y me dice bueno, yo en algo estoy pensando no, no, en algo no estás pensando tú no das puntadas sin hilo
1: bueno, como ya he cumplido mi objetivo venga, podemos pasar al siguiente tema y el siguiente tema es pues, muy de esta época precisamente es un trasunto del que proponía Pedro ¿no? Pedro me decía, oye, vamos a hablar de la Navidad ¿Por qué tal, lo que hacíamos, lo que hicimos, digo, a mí me suena que esto ya lo hemos hecho. Y como tenemos tengo guiones escritos, <risa> <risa> eh, pues rápidamente, a ver, que, que sin, de no tenerlo escrito lo habríamos encontrado en la web, porque unas pequeñas notas
0: claro, siempre sí, ponemos
1: sí. en la web, ¿no? Pero efectivamente ya, ya lo habíamos hecho en su momento, en el año 2019, y ya hablamos de, de las navidades y de las diferentes navidades y todo ese tipo de, de historias. Pero creo que cabe algo más, cabe algo más porque... Bueno, eh, yo quería proponerte, Pedro, hablar de la música en la Navidad, pero no, no es que quiera aprovechar para hacer aquí un, un capítulo de Ars Música, y de hablaros del exquisito motete renacentista y del de el costumbrismo de las villanescas de, de Guerrero, sino hablar de la música navideña que gastamos en las casas, ¿no? Y, bueno, pues contarte qué es lo que hace mi familia y, y que tú me cuentes qué es lo que hace la tuya, porque además seguro que se mezclan ahí tradiciones... De, de vuestro origen en el sur a digamos al, al de la tierra que, que os dio acogida en el en el gélido norte uh -huh. más luego lo que se cruce con la familia de de tu, de la madre de, de Guille y todo esto y bueno pues ahí en mi caso no es así en mi caso son en mi familia ya sabes yo soy ocho apellidos murcianos bueno
0: blanqueños es blanqueños, lo claro que, que te iba a decir
1: más allá del, del cruce con, con la familia y mujer todo lo demás es como muy, monotal. Muy, bueno, eh, fíjate, en, en casa de mis abuelos maternos, mmm, un Belén mmm, modesto y tal, y, y pare usted de contar. No había mucha mucha cosa en ese sentido. Es cierto que mi hermana y yo éramos los únicos niños, porque el hermano de mi madre es bastante más joven que ella, y él su, sus hijos son contemporáneos de los míos, Uh -huh. Para que veas tú lo que son las cosas de la vida. Pero claro, al estar solo nosotros dos, pues tampoco se generaba ese ambiente que muchas veces se genera cuando confluyen muchos primos y todo ese tipo de, de historias. Y en esa casa de mis abuelos maternos no había una, una cosa navideña así. Eh, si había calor de hogar, si había, notabas tú el, el Belén, pero que el gorio, por así decirlo. En casa de mis abuelos paternos era otra cosa, porque claro, ahí estábamos, pues también mi hermana y yo, pero también mis primos hermanos, eh, eh, los hijos de la hermana de mi padre con lo cual pues ya había cuatro niños y cuatro niños pues ya dan juego ¿no? y resulta que mi padre, eh, mi padre toca la guitarra uh -huh. no de ahí lo tienes sí. esto fue una, una de sus muchas actividades porque mi padre, eh, a él el tema de la, de la poliomelitis y las muletas jamás le ha servido para, para tenerlo atrás, para tenerlo en una segunda línea, sino incluso a un bien le ha llevado a estar siempre en primera línea o en pre-primera línea, si es que eso existe y una de las muchas cosas que él hizo en su juventud con su grupo de amigos es participar en movidas de coros y danzas, que es también un ocio un ocio como muy a mano en un pueblo en la España de los 60, en un pueblo de 5.000 habitantes, en la huerta de Murcia, en la España de los 60. Entonces pues ellos, en cuanto pudieron, se apuntaron a los coros y danzas. Evidentemente mi padre no podía danzar, esto ya estaba descartado, <risa> con lo cual pues él se puso a aprender guitarra. Y mi padre pues, toca la guitarra pues como mucha gente en, en nuestro país, sin, sin un conocimiento de solfeo, sí. pero se coge la guitarra y se conoce los acordes y te toca lo que haga falta y saca lo que haga falta y todo ese tipo de, de historias. Entonces él, él aprendió en su juventud allí en Blanca y luego incluso... Él, ya teniéndonos a nosotros y viviendo en Murcia, también colaboró con grupos de, de, de coros y danzas de aquí de Murcia, que son asociaciones, digamos, amateur, ¿no? Gente que se junta a... Pues igual que yo me junto a cantar motetes, pues ellos se juntan a, can, a cantar jotas y todo eso. Y también estuvo colaborando y enseñando a otros a tocar la guitarra. Entonces, claro, cuando llega la noche buena, o la Navidad, la, mi padre saca la guitarra. Y allí se pone a tocar eh, para cantar villancicos. Desde los villancicos vamos a... a y discúlpame la expresión populares más vulgares uh -huh. como Ande, ande, ande la marimore sí. pero mira cómo beben los peces en el río que no deja de ser lo que yo considero música vulgar, por así decirlo hasta villancicos que en, en Murcia al menos pues tienen un toque también de un acervo cultural muy parecido al de las jotas que son los villancicos de las ánimas. Yo no sé si tú allí no. sabes lo que son las ánimas. Sí, hombre, las ánimas. Las hermandades.
0: Las ánimas sí. sí las ánimas sí. Las ánimas sí, pero... pero... Las
1: hermandades de las ánimas, no. las cof la cofradía de ánimas... No,
0: esto no. aquí no existe. Ah, o por lo menos pues, yo no lo conozco, vaya.
1: Lo mismo existe, pero se llama de otra forma o, o allí la cosa adoptó otra, otra historia. La cof las cofradías o hermandades de ánimas son... Cofradías, como la de nuestro padre Jesús Nazareno o todo este tipo de cosas, sí. pero que en vez de procesionar y todo esto, pues se dedican, todo lo que se dedican es, es el rezo y la devoción por las ánimas del purgatorio. Hmm. Esto surge aquí en Murcia también a través de las pandemias y las epidemias y las muertes masivas, que hay mucha alma que a la que hay que rezar y a la que hay que tener más o menos controlada, porque esto ha, ha sido así en masa y hace falta refuerzo de rezo. ¿no? Y eh, también las cofradías de ánimas, que yo recuerde, una de las características que tenían es que mmm, procuraban el entierro, sepelio a sus componentes. Uh -huh. Y por el motivo que sea, al menos en Murcia tienen una parte musical muy importante, que hoy en día se traduce a que cuando llega la Navidad sale la cuadrilla de las ánimas por el pueblo tocando la guitarra. Es decir, en mi pueblo todos los domingos pasa un señor con un cesto y una campana por las puertas de las casas, tocando... Y entonces tú le echas ahí una moneda y eso son eh, las ánimas. Uh -huh. Ánimas benditas, le echas. Y cuando llega la Navidad hacen esto mismo, pero en vez de ir un fulano por las casas, si nos van todos en cuadrilla con las guitarras, tocando unos villancicos de ánimas, que ya te digo, ya no es la música vulgar, de pero miras con los, con, cómo beben los peces en el río, sino que tiene un entronque muy de nuestra música folclórica de aquí. Uh -huh. Es decir, de nuestras jotas y este, en este tipo de, de historias. Y claro, mi padre todo esto pues se lo sabe así al dedillo, porque estoy seguro de que él también estuvo con las ánimas tocando, ahora mismo no te lo sé decir, pero vamos, si había algo en lo que se podía uno apuntar, mi padre era Ahí el que estaba. tomaba nota. <risa> no es que no ella el que se apuntaba, no, el que tomaba nota. Seguro. Ahí estaba él. Entonces, pues esas son, digamos, las navidades en, en, con mi familia. Luego tenemos la, la familia de mi mujer, ¿no? La familia de mi mujer que donde, digamos, el... el el lore que manda es la familia de mi suegra. ¿no? Uh -huh. que, digamos, son los que capitalizan un poco... Todas las reuniones son ahora mismo en casa de mis suegros, ¿no? porque ellos ya pues digamos que son los que están arriba, ya no hay uh -huh. nadie por arriba, y esas reuniones son con la familia Montoya. Entonces estos tienen una costumbre muy bonita, y es que hay un villancico familiar, también música vulgar, que se llama uh, Cien Angelitos hay en Belén. Cien, cien, cien angelitos hay en Belén. Entonces, eh, como, claro, como ocurría en casa de mis abuelos paternos, ellos eran muchos niños. O sea, Rocío es la mayor de una caterva de primos que mmm, hay, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, y que se llevan diez años entre ellos. Uh -huh. Entonces, claro, esto es muy lindo. Pues las, nav las navidades son muy de niños y muy de claro. Entonces tenían la costumbre de que salían los nenes, se iban un poquito ellos a ensayar, fíjate tú qué cosa, entonces volvían y cantaban la de Cien Angelitos y les daban el aguinaldo a los papás. Y esto, tristemente, es una costumbre que se ha mantenido hasta nuestros días. Y digo tristemente porque el más pequeño de los primitos tiene 30 tacos. Entonces tienen la poca vergüenza, la poca vergüenza de hombres y mujeres que en su mayoría ya trabajan incluso se han indemnizado o lo que sea. Algunos hoy todavía que no, porque sabes que vivimos tiempos jodidos. Se ponen allí a cantar lo de los 100 angelitos y luego todavía les dan dinero. En vez de darles una mano de hostia, que es lo que yo les daría personalmente, todavía les dan el dinero. ¿Lo puedes creer? Me lo puedo creer, sí. Es muy fuerte. Es, es muy 30 género. tacos cumplió el otro día el, el primo El, el, el primo más pequeño. El pequeño. 30 tacos. Madre mía. Y todavía te salen a cantar el 100 angelitos. Bueno, pero... Una poca vergüenza. Claro, la culpa no es de ellos. La culpa es de los padres que, a, no los corren a gorrazos del escenario familiar, b, todavía les soplan pasta allí después de cantar el 100 angelito.
0: Pero, pero vamos a ver una cosa.
1: Esto es ignominioso.
0: Eh, Tú que tienes siempre el gatillo fácil con la visa y con el Paypal sí. para pagar por todo
1: venga, ver, gastar dinero. Eh, estás, estás hablando mi
0: idioma. No te parece... Bueno, oye, justo antes de empezar a grabar eh, acabo, de, acabo de volver a pagar por un uh -huh. por un software como es Audio Hayak que, que no uso, uh -huh. pero como ha salido una versión nueva, yo la pago. Le decía, <risa> no, le decía a un podcaster amigo común con quien estaba hablando, digo, esta gente también tendrá hijos que criar y casas que pagar. Claro. Bueno... Efectivamente. Eh, ¿no te parece que ese espectáculo que sí. ya no es el de unos niños cantando pero no. que de alguna manera seguramente alguno de los ancianos de la familia le recordarán aquellos tiempos maravillosos sí. ¿no te parece que merece la pena luego la propina posterior?
1: No, porque lo que tienes que hacer es darles una mano de guantazos y que se pongan a criar porque a estas alturas esto ya, 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 ya tendría ya, ya. que ser haber generacional pero entre la economía como está, el trabajo como está pobres criaturas han tenido que vivir una época muy, muy tal, muy y un Peter Panismo también universal, pues aquí no hay la inundación de niños que uno, ¿sabes? echando cuentas así. Vale, vale,
0: vale. O sea, tú lo que estás pidiendo es crianza, lo que estás pidiendo por ahí es criatura. O por
1: lo menos, y no, yo, aunque parezca que no, y muchas veces lo parece, yo respeto los, los tiempos y la, y la estructura familiar de todo el mundo, ¿vale? Pero tío, no te pongas aquí a cansarme diciendo decir angelitos. ¿Vale? No, o sea, no todo el mundo tiene que no ser un señor como yo que se, que se casa por la iglesia y tiene sus tres hijos, vale,
0: de acuerdo, no lo seas pero no te pongas a cantar los angelito un poco de vergüenza bueno, yo creo que ¿No? son, a ver, no, son cosas incompatibles, no han llegado todavía las criaturas, mantienen viva, aquí quiero convencerte yo a ti, mantienen a vivo ese espíritu familiar sí. que ya te adelanto que nosotros este espíritu no lo tenemos, vale sí y y no sé si el proceso migratorio, ahora lo hablamos, no sé si el proceso migratorio tiene que ver un poco con esto, con la ruptura de raíces uh -huh. y, y no terminar de adoptar las costumbres las o costumbres raíces de, sí. de lugares nuevos, ¿no? Pero ellos están manteniendo ahí eso. Ya llegan claro, en y ya llegaron sus criaturas y se están lo transmitirán. corrompiendo. Lo están
1: ya. corrompiendo, yo no Fíjate, sé pero si me... mis suegros o, o, o los hermanos de mis suegros ahora mismo quieren recordar el Cien Angelitos y recuerdan a todos los niños pequeñitos pequeñicos tal, todos peveses, o recuerdan a los zanguangos con pelos en todas partes allí cantando <risa> con, una, con unas cacofonías espantosas, que más que cantar un villancico parece que están invocando un sucubo es una cosa terrible. ¿eh?
0: Si yo estoy de acuerdo contigo en que hay cosas que cuando ya tienen los huevos del color de un grillo, igual ya no hay que hacer, ¿vale? Eso igual, lo entiendo sí. pero también bueno. es verdad que si mantienen esa tradición... Fíjate, para mí aquí, la prueba del 9, la prueba del algodón que decía el Mr. Proper o el, el de Ten, sí. eh, uh -huh. sería si cuando tengan a sus zagales, como dices tú, les uh -huh. meten en la dinámica de que tienen que preparar el villancico y, y toda esa historia, y se convierten ellos en los que dan el aguinaldo y en los que... En fin, alimentan un poco esa infancia de niños y niñas en Navidad, que eso es lo más bonito, porque la Navidad es infancia. Sin infancia podríamos decir casi que no hay Navidad. Eh, si lo hacen bien, sería una prueba a favor de lo que estoy diciendo. Si no lo hacen, tendrías tu razón. Una, una mano de un, No somos pro violencia, pero una mano de guantados bueno, así, sí. ¿sabes? Eh, para mí esa, es la, esa sería la prueba de algodón. Si cuando empiecen a tener, mm. los que deseen y decidan tener críos y crías, los mm. ponen a cantar los 100 angelitos o no. O esto era una manera de extorsión <risa> un, este, poco, claro. un poco extraña. ¿no? Terrible, terrible. Aquí tenemos distinto de, de lo que ocurre en el resto de España, que ya he estado por aquí trasteando un poco en el Duck Duck go y por lo que veo, esto de las ánimas obedece más Andalucía y sureste. No sé si en Castilla, porque tampoco he querido entretenerme en mirar más la web, pero lo primero que me sale es Sevilla y cosas así. Por aquí por el norte esto no me suena, no me suena.
1: Claro, es que si hay que salir a la calle a pedir dinero o lo que sea, allí arriba hace mucho frío para esto.
0: Bueno... Pero salimos en febrero, el día de Santa Águeda, ¿eh? a cantar... Pero a ponernos, a crujiros, a chiquitos. No, a crujiros, o sea. a chiquitos no. no. Salen no. No. los, los eh, ochotes, ochotes se le llama aquí cuando van de ocho en ocho. No sé si esto sí, también se dice fuera.
1: Hombre, el ocho es un número...
0: Pero no número llamáis a ochote universal. a una agrupación coral de ocho personas.
1: No, porque eso es una movida vuestra. Nosotros tenemos las campanas de euronos. Que son primos hermanos de, la, de las cofradías estas de las ánimas. Vale. Las campanas de Auroros, eh, bueno, eso es una cosa apocalíptica. ¿no? Eso. Algún día. Fíjate, me lo voy a apuntar. Pues fíjate. En mis
0: guiones siendo religiosa. Voy hablarte
1: de las campanas de Auroros en un próximo. Me lo, me lo tienes que año contar. Año,
0: y yo te en hablo, en y yo te hablo de Susana. Y de cómo vale. intente romper una pareja. Eh. Yo creo que siendo religiosa la sociedad vasca, que lo ha sido, sí. ya no sé si lo es tanto, pero lo ha sido, es una religiosidad muy distinta a la del resto de España, ¿no? Eh, fíjate, ten en cuenta que el obispo el otro día en persona, bueno, en persona, por escrito, un obispo nuevo que tenemos, que es un hombre de la iglesia de base de toda la vida de Vizcaya, nos convocaba... A los miembros de toda la comunidad del municipio en donde trabajo, incluidos los servicios de protección a la infancia, para explicarnos todo lo que van a hacer con el asunto de, es, en fin, el, el espinoso asunto de los abusos en la iglesia. Eh, quiero decir, es una iglesia peculiar en concreto la iglesia vizcaína, posiblemente la guipuzcoana también, son dos iglesias muy muy peculiares menos tradicionales, evidentemente nadie se sale del corpus de la iglesia pero son muy peculiares y entonces, a lo que voy yo creo que ese tipo de cosas no se hacen y aunque seamos religiosos y aunque tengamos una raíz religiosa recordemos que fue la parte durante la república y durante la guerra civil fue la parte que luchó contra el golpe de estado que sin embargo era católica y que sin embargo defendía la iglesia o sea, esto era así en Euskadi eh, sin embargo, somos también un pueblo pasa un poco como con los gallegos muy pegado también a lo pagano a lo pagano no en el sentido de no creyente sino a, a estas especie de pseudo religiones o religiones o creencias que tienen que ver con la madre naturaleza y que tienen que ver con la tierra y por eso salimos a cantar el día de Santa Águeda que es una santa católica pero salimos a cantar el día de Santa Águeda la tarde anterior a la noche o sea la noche anterior a Santa Águeda con bastones pegando porrazos al suelo para despertar a la madre tierra porque queremos que llegue la primavera
1: os como lo ve? ¿cuál? Que os van a <risa> como si estáis haciendo eso de los bastones para despertar a la madre de naturaleza, pero esto lo habéis hecho mirar.
0: Hombre, esto es una cosa, yo lo he contado alguna vez en Balaxta, esto es una cosa preciosa y hay un canto precioso en euskera a, a Santa Águeda, que ya te lo pasaré, que además se canta de forma coral por mujeres y hombres… Con pues mujeres y hombres. Sí, sí, sí. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. ¿Cuándo, cuándo? Adicionalmente, yo vivo en un pueblo en donde el grupo que podríamos traducir por coros y danzas que decías tú antes, uh -huh. eh, muy preocupado de mantener la pureza de los bailes y de los cantos y de los instrumentos propios en un entorno en el que se quería acabar con el euskera y en el que tú sabes que el régimen tenía esas cosas. De que estaba muy bien los coros y danzas, pero era todo español. Y cualquier cosa que no sonara eso era un problema. Mm. Pues aquí, concretamente, la agrupación Andra Mari, que literalmente significa Santa María, ¿vale? Sí. Se refiere a la Virgen. Eh, pues, pues tiene una fuerza brutal. O sea, tiene una fuerza brutal, mm. transversal en el pueblo, a lo político y a todo en una defensa de todo lo que tiene que ver con la cultura vasca en relación a la, a la música y a, la, y, a, y, al, y a los bailes. Y yo creo, fíjate, te diría que ellos seguramente en Navidad sí que salen a cantar villancicos y cosas porque tenemos nuestros propios villancicos. Algunos están relacionados con los villancicos que conocemos en castellano y otros están... Son, son villancicos propios en euskera con Ator, Ator, Mutilechera eh, Ator, Ator se lo llama he yo. vale ¿Eso lo has ator, cantado?
1: Ator, Ator, Mutilechera
0: Al menos sí, eso bueno, pues, claro. si la, pues si las has cantado es que
1: En el repertorio coral como cantáis mucho pues hay mucha música vasca tanto tradicional como nueva como composiciones contemporáneas que se filtra de arriba y nos llega a todos y grandes directores de coro de allí, Enrique Azul. Me parece
0: emocionante. Cosas,
1: cursillos y movidas. Me parece
0: emocionante que alguien que ha dirigido sí. un coro en Murcia me diga ¿Eh? que el ator, ator, que es un sí. es el, el villancico por antonomasia en Euskera, se sí. ha estado cantando en Murcia.
1: No, ¿Cómo que se ha estado? No sé si se cantará todavía, seguro que sí. Pero me, me, decir, me que parece el tan. El
0: repertorio co contracultural a la basura ¿Qué? y a la mierda sí. que recibimos ahora de que tenemos mm. que ser distintos, odiar a no. no sé quién y todo lo demás, sí. que unos señores Mira, y unas es... señoras en Murcia canten en Euskera un villancico que pone los pelos de punta...
1: Yo estoy segurísimo
0: Es, es fascinante. De
1: coros de cualquier parte de este país han cantado alguna vez el típico programa de música de otras regiones. Entonces tienes... Las tres, cuatro piezas vascas, que yo estoy seguro que en un encuentro de coros nacionales no las sabemos todas. Las tres, cuatro piezas en catalán, también. Eh, yo, claro, es que la empurdada me la sé. Capa la pardo, Pirineu, Bolserrat, Sierran del Mar. Hombre, el canto coral da para mucho. Sí, 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 vamos. Yo he, he cantado No es que ya que haya cantado estos programas, no. Yo, con el coro del Instituto, porque sí. música, en definitiva es un coro de música antigua, ¿sabes? Y entonces, pues eso, claro, punk. Pero cuando yo dirigía el Coral Instituto, o, atención, la Coral de Amigos de la Música de Cieza, Madre mía. o también el tiempo que estuve dirigiendo la Coral Universitaria, pues ahí yo tenía más amplitud y, y también tenía que formar a la gente en, en otros sí. repertorios. Y cantábamos mucha música folclórica, y no solo del País Vasco, por supuestísimo, porque ya te digo que hay una, una gran generación de directores y compositores vascos que son los que están invitados a todos los encuentros, los que te los traes para hacer un curso y claro, se traen su música. No solo eso, sino que además también música folclórica de cualquier parte de Europa en cualquier idioma del demonio.
0: Uh -huh.
1: Que échate menos el vasco cuando <risa> cantas en algunos <risa> idiomas de por ahí, de Centro Europa. Dices, no podemos cantar. Con, ¿eh? con, con lo fácil que nuevo. se pronunciaba
0: la euskera. Sí.
1: Fíjate, había una pieza contemporánea, no sé si era de Enrique Azurza alguno de estos, que se llamaba Kitolis. ¿Qué coño significará Kitolis?
0: ¿Kítolis? Sí, sí. Pero este euskera ¿Cómo? no es.
1: No lo sé. Lo mismo era... Invocaba... Como claro, bueno, no era música tampoco necesariamente religiosa y tal. Pero bueno, tenemos no oyentes que, te
0: que son eh, euscoparlantes de nacimiento que sí. nos harán saber si eso de Quitolis tiene algún significado en euskera. Yo ahora no me voy a poner a mirarlo. Vale.
1: Vamos, vamos Entonces, a recolocarnos y cuéntame, sí, cuéntame tu música navideña de eh, tus casas.
0: A ¿vale? lo que iba es que en ese escenario en el que eh, nuestros hijos han aprendido el villancico que llama a lo lenchero, a ese ser uh -huh. mitológico que baja, carbonero, que baja del monte de hacer carbón y de picar carbón, borrachín, uh -huh. porque alguien le ha dicho que ha llegado la luz y que a Euskal Herria, ¿no? llamémosle así, que a Euskal Herria ha llegado la luz, ha llegado el mensaje de Jesús y por lo tanto el mal la oscuridad es algo que se tiene Correcto. que escapar. Eh, Bien. Ese personaje que trae a los niños y niñas en el País Vasco y en una buena parte de Navarra eh, eh, los regalos de Navidad, el día de Navidad, uh -huh. el olenchero, uh -huh. pues ese uh -huh. tiene su propio villancico y es muy clásico cantar el olenchero, el tal. Entonces, eso no se lo puedes pedir que lo canten a mis padres, ni tan siquiera yo me la sé completa, porque yo soy de esa generación que terminó aprendiendo euskera, a mi manera, eh, que llego hasta donde llego, pero que no la tiene de ninguna manera como lengua materna ni como lengua vehicular en la enseñanza. Ajá. Mi hijo te la cantaría perfectamente esa y, y otras muchas, y seguramente que algún villancico, porque aunque su lengua materna no es el euskera, sí la ha tenido como lengua vehicular en la enseñanza desde los seis meses en que empezó la guardería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en mi casa? En mi casa, primero, que no tenemos cultura musical. Punto número uno. Punto número dos. La presencia materna extremeña, ahora se me van a echar encima todos los oyentes extremeños, es una presencia muy seca Extremadura es, eh, es es la parte de Castilla me van a seguir dando zurrando los, los extremeños ah, por decir que es Castilla estás haciendo amigos por todas partes Sí, pero es la parte de Castilla donde la gente es más recia adoro Extremadura o sea, la gente es maravillosa pero luego, familiarmente la gente es fría Habrá de todo, estoy generalizando. A lo mejor es mi experiencia. A lo mejor me ha tocado la extremeña más fría de toda Extremadura. Pero son gente, mmm, así como te puedo decir que son muy limpia, muy trabajadora. Mi madre, en fin, pasa la mopa todos los días y si algún día no pasa la mopa, ese día ocurre algo malo. Después no es gente... Mm, o por lo menos voy, voy a limitarme a mi familia mi madre no es una mujer alegre en ese sentido vale uh -huh. y además trae una herencia también que es la herencia de mi abuela de una mujer que ha sido siempre muy creyente y en ese sentido muy tranquila cuando le llegó su hora que fue bien tarde mm, no es que yo quisiera que mi abuela se muriera pronto es que se murió con 94 años eh, ella estaba perfectamente preparada desde hacía 20 años para que aquello ocurriera pero no había alegría. Mi abuela siempre ha llevado el luto. Esto yo creo que igual hasta alguna vez lo hemos contado aquí. Entonces sí, vivió, también, vivió una comentado. tragedia también, perdiendo a un hijo eh, aquí cuando uh -huh. ya estaban aquí. Entonces mmm, no ha habido tradición de canto en mi casa. Ha habido tradición de Navidades, que si hicimos un episodio en el 19 ya lo habremos contado, cuando estábamos aquí todos los primos, veníamos a casa de mis abuelos, que vivíamos en el mismo rellano que mis padres, y aquello era maravilloso. Lo que va a ocurrir en estas Navidades es que nos vamos a juntar mi padre, mi madre, mi cuñado o lo que sea, mi hermana, mi sobrino, mi hijo y yo. ¿Vale? Ajá. Uh -huh. Y bueno, puede que alguna invitada más, pero, pero ahí se queda. Es decir, sí. se queda en un ámbito muy pequeñito. Eh, primero porque es verdad que también la familia eh, es una familia que forma parte más de los nuevos tiempos. Mi hermana ha tenido un hijo, yo he tenido otro hijo, y para de contar. Y nosotros también fuimos Ajá. dos, tampoco éramos cuatro. Ajá. Entonces, cantos no hay... Tantos no hay en Navidad. Y sí. los villancicos que yo he escuchado de pequeño, porque tampoco he sido un niño de Dickens que no tenía padres y que no tenía villancicos, había villancicos. Pero los villancicos eran los vulgares que tú dices. ¿Vale? Eran. Claro, Pero mira sí, cómo sí, ven sí, los no, peces no, en el río. Terrible. Y ese eh, tipo de cosas.
1: En casa de mi, de mi, de mi padre, ¿no? En la, la familia Cano, ya sin mis abuelos, evidentemente, pues ahora mi padre y su hermana son los los patriarcas. Mi padre ha tenido dos hijos y a su vez esos hijos le han generado cinco nietos uh -huh. y, y su hermana, mi tía, eh, ha tenido dos hijos que le dan dos nietos hasta la fecha. Uh -huh. Entonces al final nos juntamos, son eh, son cinco y dos siete. Diría niños, pero es que mi sobrino Víctor tiene 17 tacos. Yeah. O sea, mi sobrino Víctor es un es un jamelgo parecido a O sea, que tú también tienes un
0: sobrino Víctor.
1: Estos con con el cuello que dice, tú no, no sabía que existían estos músculos, <risa> ¿sabes? Una cosa disparatada, ¿no? Entonces, pues claro, esto sí da mucho, mucho, mucho juego. Y en la otra casa, pues están todos los primis de El 30 años es más pequeño y luego, pues claro, evidentemente, mis tres hijos y luego eh, mi cuñado Salva, que, que, que también tiene un, un niño de un año que todavía no hace nada. Porque además es bilingüe, o creo yo que debe de ser bilingüe, porque la madre es brasileña y uh -huh. entiendo yo que le estará hablando en portugués. Entonces, pues claro, tampoco se arranca a hablar. Eh, y este año yo voy a introducir, fíjate, hablando de la música... Mira, me acabo de acordar, no sé si es Villancico, y tampoco sé cómo se escribe, macho. Era de Javier Busto, que es un director de, de coro de allí. Sí. Tenía una obra suya que era muy fue muy popular durante una época en muchos coros de España, que se llamaba Ashuribelsa o algo así. sí. Creo que sí. ¿Eso o Naduai, Natsuria, Berri, o Vera, o algo así. No sé si esto es villancico qué demonios es.
0: Pero esto lo se cantaba mucho. Javier Busto dice.
1: Busto. Busto. Sí, solo un busto. Solo uno. Solo uno.
0: Azuri Belza. Sí, ¿esto qué es? Azuri Belza. No. no, me parece era? un villancico. No Encuentro aquí una página en inglés que me dice que Asuri Belza sí. is a popular song danced by woman. Ah, pues es una cosa. Uh... Te digo,
1: que en el mundo coral no se le mira, no se le mira el culo, no se le miran los dientes al caballo. Canción o sea, popular y...
0: bailada por mujeres. El texto compara de una manera jocosa la diferencia sí. entre el carnero, el macho cabrío negro y el blanco sí. defendiendo unas mujeres al negro y otros al blanco en el país Pero vasco la sexual seguro pues posiblemente en el país vasco la figura de las orguñac o brujas está sí, muy presente en nuestro sí. folclore por final, lo que mechizo, algunos seguro. consideran a este baile un baile de brujas este precioso es y das. alegre baile Presenta dos melodías diferentes sobre un mismo texto, apareciendo la primera en Los Altos y la segunda en Las Sopranos. El ritmo es permanente para que se sienta el baile. Utilizo, utiliza unos puentes de unión entre las diferentes frases para producir cierta uh -huh. ruptura y que la partitura tenga un aspecto más coral y menos instrumental, ya que se suele acompañar de un típico instrumento vasco que es el chistú. Esto sí sabe este lo que es, ¿no? El,
1: pit, el pito
0: ese, ¿no? Es una especie de flauta sencilla, sí. pero bueno, lo fin. que se hace para la aurrescu lo que se usa en el Correcto. Suele tocarse con el sí. tamboril y suele sí. hacerlo la misma persona, lo cual tiene mucho mérito, sí, sí. ¿vale? Aunque es verdad sí. que con el tamboril lo que lleva es un ritmo básico, vamos a decir que lleva ahí un sí. sampler ahí pim pam repitiéndose, pero uh -huh. tiene esa cosa. No bueno, es un pues villancico, te, este año... te confirmo que no, no solo no es un villancico, vale. sino que se considera que es un baile de brujas. De mujeres vale. haciendo cosas malas.
1: Efectivamente.
0: Pues te, te, este
1: año yo voy a introducir una novedad que ya la había pensado varios años y al final, pues cuando te quieres dar cuenta, es 20 de diciembre. Y es que, claro, mi mujer y yo hemos dejado el canto coral, hmm. evidentemente. Pero yo tengo unos hijos. Sí. Y tengo una obligación mm, respecto de esos hijos para con la sociedad. Entonces yo eh, había fantaseado mucho tiempo el... Empezar yo con mis hijos a cantar, canto sí. coral, y de esa forma pues darles esa esa cosa básica que ya viniera de, de, de casa, ¿no? Uh -huh. no por así decirlo. Igual que en, en las zonas bilingües, los niños, aparte del colegio, te aprenden el idioma en casa, pues esto igual. Pero es de aquí que tengo a la zagala mayor con 12 años y todavía no habían cantado ni media nota. También hay que decir que ella se apuntó al coro del instituto, sí. de, perdón, del colegio, de cuando era niña, y no le gustó nada. Con lo cual, claro, yo ya contaba con ese rechazo de ella a priori, y yo lo último que quiero en este mundo es que mis niños acaben odiando la música polifónica ni nada de eso. Y este año he dicho, venga, me la juego. Entonces he cogido un villancico, no te pienses que he cogido una cosa fácil, no. He cogido un fragmento de una ensalada de Bartolomeu Cárceres de, de una obra del siglo XVI. Es, que te voy a es decir, a decir, eso será por lo menos de Música 1500. polifónica renacentista española para Navidad. O sea, material repertorio de arts música. O sea, no es una cosa sencilla. Pero, por lo que sea, es una cosa así como muy bailable, muy tal, y se lo he dado a los niños. Se saca las partes y les dije, chicos, vamos a hacer esto este año. En Navidad, en la casa uh -huh. de los abuelos, uh -huh. vamos a aparecer y vamos a cantar nosotros este villancico. Claro, cuando cantas a voces, y esto lo digo para los que no lo sabéis, porque no podéis saberlo, te vas con lo que cantas de al lado. Tú te puedes aprender tu melodía, pero cuando se te pone un tipo al lado y canta otra cosa, tú te pierdes como una zompa. Sí. Y claro, eso hasta que no te acostumbras, pues no te sale bien. En ocasiones hemos intentado cantar cumpleaños feliz a dos voces. Ya ves tu cumpleaños feliz si hay una melodía que sea fácil de seguir. Pues empezamos a cantar y en cuanto yo entro cantando la segunda <risa> voz, mis hijos se estampan. No había forma. Y dije, bueno, vamos a ver. Y entonces el otro día, Empecé a ensayar con ellos, se aprendieron rapidísimamente dos o tres líneas y eh, se lo aprendieron bien. Yo can eh, cantaba, ellos cantaban su parte, pero yo no cantaba la mía, sí. ¿vale? Yo simplemente les enseñaba a ellos su línea y antes de ayer le dije a Rocío, vamos, que estos ya están para cantar. Entonces, la idea es que Rocío canta con ellos... ¿no? Tanto Isabel, Emilio, es un niño, pero tiene nueve años, tiene voz blanca y Rocío, los tres van a cantar la parte de soprano, la voz, sí. con, digamos, la parte más aguda, y yo, aunque no es mi registro, voy a cantar la parte de bajo para que todo el conjunto suene armonioso. Aunque nos falten dos voces, si canta soprano y bajo, la cosa da el pego. Y efectivamente, nos pusimos a cantar y los críos se la sabían perfectamente, están súper concienciados, están ilusionados con la idea, incluso que ya. ya a ver si no lloro, ¿no? pero estábamos antes de ayer montando el árbol de Navidad y todo ese tipo de cosas, y se pusieron a cantarla, la pieza. Es decir, en vez de estar cantando, pero mira cómo beben los peces en el río, mis niños estaban cantando una ensalada del siglo XVI. Y si lo pienso, lloro, que diría mi mujer. Y lo vamos a preparar para cuando llegue la noche de Nochebuena, que este año es en casa de mis suegros, ¿vale? a los zanguangos estos de los cien angelitos, darles una pata en el culo,
0: es y lo yo que voy te iba a decir. Hacer allí con mis niños. Tú sí, lo sí, que estás sí, buscando sí. es dar un golpe de estado en toda regla, un poco al estilo de, supuesto, de lo que pasa en Perú. Por su, desde dentro. Por
1: supuesto, desde dentro. Entonces, tienen sus partituras. Ya, cada uno tiene su partitura. Sí. Les voy a llevar allí las carpetas. No sé si incluso montar todo de escenario con atriles. O sea, va a ser una cosa de impacto total y absoluta y le vamos a cantar a la familia ese trocito. Donde además, lo he preparado muy dinámico, hay luego una parte que es un solo de su madre conmigo y ellos nos responden con otro solo suyo, es decir, está todo preparado para, um, para que todo el mundo salga ahí en barca llorando.
0: Que no es porque y hayas... Creo que,
1: y creo que es justo y necesario.
0: Es nuestro deber y salvación, Efectivamente, puede que diga la pero la man, esto,
1: Para que veas, para, para que no se me califique de malvado del todo, esto no es algo que voy a hacer en casa de mi suegra, como contraprogramación del Cien Angelitos de los que tienen ya barba, ¿vale? Sino que, por supuesto, mis niños cantando polifonía es algo que también quiero que vean mis padres y mis tías. Sí, y sí. Y también lo vamos a hacer en la comida de Navidad en, en Blanca con, con mi familia. Y como veo que a mis hijos les gusta, insisto, siempre con mucho cuidado de que no sea una obligación y que no acaben odiando aquello que tú quieres que amen. Mm. Esto es importantísimo muy, para muy mí. importante el año que viene otro. Distinto. También una piececita pequeña y corta. Y el año siguiente otro con Miguelito. Y cuando ya sea posible, en vez de estar todos abrigados debajo de su madre con Juan Gallina Clueca, cantando ella con ellos su, su línea para que no se pierdan, tiene que haber un momento en el que cada uno podamos cantar nuestra línea perfectamente.
0: Estás ya pensándolo
1: como todo un director de coro. Se me ponen los pelos de punta que luego ellos quieren meterse en un coro y cantar en un coro no sé cuánto, ya cada uno, aunque, parezca, aunque te parezca que no, cada uno que haga su vida. Yo hice mi vida como quise hacerla y seguí mi camino. Y ellos tienen que buscar el suyo. El coro, el patinaje, los scouts, el macramé o los bailes regionales. Pero una cultura mínima de saber cantar polifonía unos hijos con mi apellido y el de mi mujer. Hombre, yo por eso favor, lo llevo a la sociedad por favor. Más que nada es que porque me... son fruto de la polifonía. Efectivamente, lo decía ya mi mujer, es que la mitad del coro este lo he parido yo.
0: <risa> que confírmame que no has leído el príncipe de Maquiavelo para todo esto. No. no, vale, vale. Vale, vale, vale. Entonces me lo creo más, me lo creo más.
1: Tú tampoco das puntas sin hilo, eh.
0: No, no, porque te he visto ahí. Claro. Es Ay. que... Has hecho una buena narrativa. Primero me has contado lo que hacen los angolotinos sí. sí. de, de 30 y 40. Y luego, sí. en realidad, varios episodios más tarde, me has contado cómo vas a resolver el problema.
1: Yo que espero que no se atrevan, ¿sabes? Hombre, espero que no que no osen el cantarnos los 100 angelitos después de que mis niños canten su polifonía renacentista, por favor.
0: O sea es que lo que vas a hacer es intentar tú mmm, tomar la primera posición, es decir, cantar primero. Sí. Vale. Sí, 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 Vale, vale. Y además
1: escenificado. Estoy pensando incluso, como la letra es, la letra es preciosa, o sea, es una letra que conmueve un texto en español antiguo que están cantando mis niños en español antiguo. Vale. Y es un texto que conmueve pensar incluso hacer fotocopias para que ellos vayan viendo
0: el. Lo, lo que se está en... cantando.
1: Sí, 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 sí. Todo
0: preparadísimo. Pues solo es esperar a que un año, cuando tengáis ese pedazo de coche eléctrico en el que quepáis todos, os animéis sí, y hagáis una gira por las sí. principales plazas del País Vasco, en donde <risa> esto sí. llamaría mucho la atención. Y si ya, al acabar, termináis con el ator-ator, vamos... No, pero... Se cae la plaza de cualquier pueblo de Guipúzcoa, te lo aseguro.
1: Voy a buscar... Es que ahora cuando te he dicho lo de Belsa, he dicho yo porque no me he ido a buscar mi, mi carpeta partituras, que está en iCloud sí. Drive, y claro, no tengo nada. No tengo nada porque... Eh, las partituras de música vasca que nosotros hemos cantado son las partituras que nos daban los directores vascos. Uh -huh. Toma, esta es mi partitura que la he escrito yo. No uh -huh. es algo que yo haya tenido que recomponer. Porque, claro, mucha de la música que yo he hecho, música del Renacimiento, yo he tenido que hacerme mi propia edición. Uh -huh. ¿Por qué? Por, por motivos musicales. Porque por cómo se escribía la música. La música del Renacimiento, cuando tú la coges en la partitura original, o está muy aguda para un coro moderno, sí. para un coro de hoy con mujeres y sí. hombres, o está muy grave. Uh -huh por cuestiones armónicas y de, y de composición. Las agudas todavía, pero hay muchas que están muy graves y las tienes que transportar hacia arriba. Entonces, claro, en vez de cogerle y darle al coro la partitura y decirle, y esto lo cantamos dos tonos y medio para arriba, y que todo el mundo vaya calculando mentalmente, pues te lo pasas al sí. programita de hacer partituras, sí, sí. Cla, cla, cla. entonces, claro, yo me meto a partituras en iCloud Drive y tengo ahí ¡pum! la intemperata. Pues ya ves tú, veintipico años de, de, de carrera. Pero no tengo nada de música vasca, porque la música vasca me la daba el... El José Mari de Turno, toma aquí tienen las fotocopias. Se las tendré en el archivo por ahí. Pero
0: y no la pregunta a es, la... a ver, ¿no habéis pensado en un, en un momento, por ejemplo, como la Navidad, ¿Sí? hacer algún año, no digo un retorno del coro, sino ah, sí. un reencuentro del coro tipo Friends?
1: Pues mira, de, de momento nos fuimos a comer en, en el mes de mayo, creo, ¿Sí? todos a un merendero de por aquí de la huerta.
0: ¿Algo se cantaría después del alcohol y la comida?
1: Ni una sola nota. Uh. Lo cual, además, me alegré. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me, eso me confirma que había ganas de los amigos más allá de ganas de cantar. Uh -huh. ¿Sabes? Porque cuando tú te juntas para cantar eh, parece que la amistad va, va pegada, ¿no? Es como la anchoa en la marinera. Sí, sí. Y cuando dejas de cantar, dices tú, ¿y entonces la amistad? ¿No? Lo decía en mi newsletter del anterior. ¿Qué pasa con la amistad? ¿Era solo, ¿Era solo música o era también amistad? Y el hecho de que nadie cantaba era, era la, la, la prueba evidente de que estaban deseando encontrarse de nuevo y hablarse y contarse y reírse y todo eso de que realmente la, 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 la amistad estaba en, en primer plano. Hemos quedado que lo vamos a hacer al menos un par de veces al año. Hombre, eso está de bien. de juntarnos a comer. Eso está bien. O, o, o intentarlo, ¿no? Y bueno pues al final me encargaré yo. Eh, y además todavía nos queda algo de dinero de, de nuestras últimas andanzas, que tengo yo apuntado en Junida Bachet, en un <risa> capítulo ahí. Y con eso pagamos la comida y con eso seguramente va pagar, daría para pagar otra comida más. Y lo de juntarnos alguna vez, pues mira, me lo dicen mucho. Cuando mi mujer de pronto me ve así alicaído porque me ha llegado algún recuerdo o algún acorde alguna cosa, siempre me dice, no, tú tienes que volver, tal, pero es muy complicado, es muy complicado. Pero lo que tú dices sí no es algo que descarte. Él en un momento va a decirles, oye, pero además masticado, ¿no? Como se lo daba antes. Vamos a cantar esta, esta, esta y esta. Sí, lo vamos a hacer por es. este motivo y en esta iglesia. ¿Quién se apunta?
0: Sí, a eso me refiero, algo así algo así por eso te, y, por eso te he hecho la referencia de, de Friends no se ha retomado la serie se ha hecho un episodio de reencuentro no, sé. ¿no? claro entonces eh, algo sí. así sería en, bonito en
1: Navidad en Navidad es más complicado porque mmm, hay muchos compromisos personales para muchas cosas y es más difícil ya lo era en su momento sabes cuando teníamos conciertos navideños uh -huh. y todo esto siempre en Navidad era muy conflictivo complicado, en ese sentido sí. es mejor hacerlo en un momento que no haya sabes es decir si vamos a hacer ese pequeño concierto o cantar una misa o, o lo que sea mejor que sea en un momento sin complicaciones adicionales uh -huh. que no, no yo es que no es que esta Semana Santa me veo ya, me voy a no sé dónde, me voy a no sé cuánto sacarlo de ahí de esos
0: entornos sin Porque tendríais que sacar consigo. un tiempo para ensayar Ensayar mínimamente Mira uno
1: o dos ensayos con dos ensayos te digo yo O sea que es que... como andar en bici algunas de las piezas sí. Uh -huh. Cuando cogemos música de la que es intrínseca nuestra, de la que hemos respirado toda la vida, música de victoria, de, de Guerrero, Morales, autores españoles, a los que les hemos tenido mucho, ¿sabes? Mucha implicación, que hemos cantado mucho, que tú a mí me das ahora un, un motete de victoria que yo no haya cantado en mi vida, y te lo canto en estilo sin ningún problema, porque eso lo llevamos dentro, esa música caemos de pie como los gatos.
0: Victoria es. está aquí buscándolo porque me suena. Este es un señor que se llamaba Tomás, ¿puede ser? Tomás Luis de, Tomás Luis de Victoria, vale. sí. Hasta yo. Sí. Hasta Abu, yo, con mi abulense. escasa cultura de música antigua, mm. me suena este señor. sí
1: Este es abulense, pero de nacimiento, toda su carrera la hizo en Roma.
0: Uh -huh.
1: y luego, la trilogía nuestra de oro es Victoria, Guerrero y Morales. Guerrero, que era de Sevilla. Uh -huh maestro de capilla de Sevilla y todo el tiempo allí en la carrera de Sevilla y todo eso este hizo también muchísima música en español villanescas, villancicos de tema o no navideño, muchísimos preciosos, y luego el otro el más antiguo de los tres, por así decirlo es Morales, que a un sevillano, siendo sevillano este la carrera la hizo en el coro papal en el Vaticano luego ya, se sí. luego ya se vino aquí, estuvo de maestro de capilla en Toledo eh, y en Málaga, no sé si fue antes o después, sí, no, después de venir solo fue Toledo, Málaga fue antes, y esos son, digamos, grandes... O sea, que eran como
0: los DJs residentes. La, la de oro, nacimiento Español. Sí, eran sí, como realmente. DJs residentes, sí, bueno. Hmm. En fin. Pues nada, pues... todo eso. Hemos,
1: hemos llegado algo. como al
0: final, ¿no? Sí, sí yo creo que sí. sí. Pues Suficiente. nada, haz, haz, la, haz los honores...
1: No hay honores.
0: ¿No, no hay honores? Hay... Tenemos una despedida no, no, siempre.
1: No, no, pero es eh, espontánea. No hay escrito
0: un... ¿No teníamos un, buscar, un no, copy sé. para salir? No, no,
1: jamás, no, jamás.
0: lo he tenido. ¿Ves? Esto es no lo que tiene lo que conseguido. tú escribes y yo no.
1: Claro. <risa> pues nada, Pedro.
0: Pues es Un placer, como
1: siempre, hablar contigo un rato. Largo.
0: Igualmente hablaremos algo antes de las navidades, pero sí. en todo caso, que tanto tú, como nuestra audiencia, aquellos que nos escuchen a tiempo, porque claro, si la gente nos sigue escuchando dos años después, ah. eh, bueno, mira, si nos siguen escuchando dos años después, lo mismo nos están escuchando en la Navidad del año 24. Claro. Así que, en cualquier caso, sea la del 22 o la del 24, que todo el mundo tenga... Un tiempo de descanso, un tiempo de familia y mm. el que tenga las posibilidades y se lo dé su pensamiento y su convencimiento, pues también el tiempo necesario para el recogimiento y para, y para cultivar para cultivar la fe. Mm. Que Esto del podcasting,
1: fíjate, es una máquina del tiempo. Porque ahora mismo a mí me pasa algo, como por ejemplo la semana pasada una movida con el iPhone de mi suegro y pienso, esto va para el podcast. Pero a ti, cuando te dio así en el hombro el, el revisor, tú no pensaste esto para el podcast, claro. ¿Qué ibas a pensar tú? Entonces, ¿bastante tenías? ¿Con que ibas desde Santurce a Bilbao por toda la orilla?
0: No, no lo pensé. Y... Me pensé que me estaba interrumpiendo en un momento que no había yo mmm, probado en mi vida y que me estaba resultando sí. extraordinariamente <risa> estimulante, por lo que fuera. Sí. E y inocente a la y vez.
1: Al podcast... Igual, lo mismo, dices tú, lo mismo hay alguien que nos está escuchando en la Navidad de 2024, o lo mismo hay alguien que está sudando como un pollo limpiando el trastero de la playa, ¿sabes? Sí. Y se ha puesto este podcast para desengrasar un poco. Sí. Y nos ve aquí con nuestros G6 de cuellos vueltos y nuestras barbas mm. deseando una feliz Navidad. Pero, chicos, el podcast tiene que ser.
0: <risa> que sepáis que llegará diciembre y bajará la temperatura. Mm. Efectivamente. Spoiler. Mm, esto si sí lo escucháis en el 24. A partir del 34 no garantizamos la bajada no, de no, temperatura
1: No sabemos lo que va a pasar. Bueno, pues eh, muchas bueno, gracias querido. por el tiempo. Estoy empezando a hablarle en primera persona al oyente. Últimamente. Incluso esforzándome. Eh,
0: debes hacerlo. Yo no me acostumbro. Lo intento y solo lo consigo con el copy del final, que esto sí que sí. al final has conseguido que lo escriba. Claro el copy claro. del comienzo y el copy del final sí. y yo creo que es importante mm. hablarle al oyente. Sí,
1: porque yo siempre he hablado en plural para transmitirle a la sensación de la comunidad. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. A, a la gente le gusta sentirse parte de un grupo, sí. ¿vale? Pero yo creo que a la gente le gusta más sentirse que el producto que estamos haciendo y más uno como este, ¿sabes? Tan íntimo, mm. va dirigido a esa persona en concreto. Entonces, por eso vamos a, a despedirnos hablándole en, directamente a, a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharnos y esperamos que te lo hayas pasado mira, con que te lo hayas pasado a mitad de bien que no lo pasa a nosotros,
0: ya vas a bien ¿no? y, y muchas gracias por el cariño que nos dan durante todo el año porque es que sí. yo creo que hay muchos podcasters en España hombres y mujeres que reciben mucho cariño, es una cosa una característica de la audiencia del podcasting ciudadano hmm. pero lo que nos pasa a ti y a mí esto sí, no tiene nombre. No es proporcional. No no tiene nombre. No es proporcional.
1: Eh, creo, yo me considero, nos considero los dos afortunados en ese sentido. Mm. De haber encontrado la, la comunidad de oyentes, gente igual en nuestro, ¿sabes? No, yo siempre lo digo, nuestros pares, nuestros iguales, que está ahí al otro lado, hombres, mujeres, en no sé qué mmm, diante de sitio de la península o de fuera, y que al final, pues, pues eso, que tú te identificas con nosotros y nosotros contigo. Y... Pues aquí seguiremos contándote cosas y espero que tú escuchándolas.
0: Pues hasta el próximo episodio. Un abrazo. Hasta la próxima.